0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para
1: Vênus com essa mulher que ela é onipresente. Ela é da correria, ela é do FBI, ela é dona da razão. Foquinha tá é. aqui! Olá, internet! Olá, internet! Ai, tô muito
2: feliz de estar aqui, gente. Sério. Deu certo. Deu, Deu certo. certo. Eu Tô muito feliz que a gente tá tentando. É verdade. Agora, assim, minha, minha coluna quase travou. Eu falei, eu não vou. Eu vou de qualquer jeito, entendeu? Uhum. Vou assim, do vou jeito que der. Eu não vou cancelar de jeito nenhum. Vim com uma bolsinha de água quente aqui, ó. Olha, nós carro. estamos bem. Eu tô com o pescoço travado. Luna, tá é. Yas,
0: quer contar alguma coisa pra gente? Eu, eu tô tendo, tendo tá, uns tá inchaços, hoje? assim. Ah, que bom, gente. Tranquilo, isso, bem estamos tranquilo, bem, bem. Então é isso. Dezembrão, daqui né? É. Dezembrão <risos> chegou. Então, como? O convênio tá tudo certo? É isso. tudo ótimo. Se tiver algum médico assistindo a gente... <risos>
1: exatamente. Mano, chama a gente. <risos> exatamente. Dorme pouco. Daí, acorda cedo, já emenda um trabalho no outro, come entre as gravações. Tudo como em pé. Tava comendo sentada é aqui, na mesinha. Então, é loucura. E é isso. É essa é a minha vida. Aí, a coluna...
2: Não aguenta, né? É, eu tava falando pra, pra Yas que um ano atrás, exatamente um ano atrás, eu travei a coluna.
1: E ela tá querendo travar de novo agora, mas não vai Mas travar. não vai. Não vai. Ela me deu esse sinal. Ela deu. Ela fez oiê. É. Lembra de mim? <risos> e a compressa então.
2: já? É. Aí eu tive que dar um jeito essa semana aí. Porque...
1: Mas também explica como é que é a sua rotina, né, Fouquinha, pra galera. Pra eles entenderem. Não,
2: é, é treta. É, é muita coisa, né? Porque eu faço muito conteúdo na internet. Então, tem toda a minha rotina de conteúdo. Tem meu trabalho como apresentadora também fora do, das minhas redes. E os trabalhos que vem, né? Aí tem podcast também. É. Né? Aí tem a vida tem pessoal. Foquinha meio, no G Show. Tem Foquinha no G-Show. Tem é. Foquinha no G-Show. bem lembrado. É, então, dever de casa. É, então é muita coisa. E aí fico nessa loucura, acordo trabalhando, vai dormir trabalhando. Quando eu vê, não parei. Aí minha, meu corpo dá um sinal assim.
1: Mas você vai ter um recesso aí, Natal, Ano Novo, você vai vou. dar uma descansada, porque ano que vem vai ser pauleira também, vou,
2: né? Vou, vou. Ano passado foi a mesma coisa, que eu travei, mas ano passado eu travei feio, assim. Ano, ano, ano passado dia...
1: eu
0: morri, mas esse ano Exato. eu não vou. Esse <risos> eu não travo, esse ano eu não travo. Esse ano ano não passado não
2: travo. eu travei, esse ano eu não travo. Mas eu fui, era no dia da, do Prêmio Multishow, eu ia apresentar a live, e aí... Tava indo pra lá, travei. Eu falei, gente, assim eu não consigo, tipo, não tinha como. Aí tive que ir no ambulatório, tomar injeção, tarará, deu certo, fiz. Uhum. Aí eu falei assim, não, ano que vem sou uma nova mulher. Comecei o ano assim, ó, tranquilinha, paz. Aí não me aguenta. Você foi
1: cuidar de alguma maneira?
2: Fui, fiz Fazer um monte de coisa, um monte de tratamento. Fisioterapia,
1: academia.
2: Fisioterapia, academia, depois né, que passou acupuntura
1: e de tudo. Mas chega o final do ano, né? Começa a chegar todos os trabalhos Exato. do é. universo. Exatamente. E aí você abraça. É. Mas
0: deve ser, deve ser mesmo isso, porque eu lembro quando eu dava aula, eu lembro que chegava essa época eu, todas as professoras, era otorrino, <risos> que a avó já não tava aguentando, é. porque é. É, começa a ter muita crise de, de dor de cabeça Sim. e tal, então eu acho que tem a ver com isso também. A gente vai chegando é... no limite de dezembro. Ali já tá todo mundo assim, ó. É, o estresse do ano todo, é. né? É, então, então acho que... trabalhar
1: com internet é fácil, é tranquilo, viu, galera? Tranquilinho. <risos> todo mundo bem. Vamos dar os recados pra gente engatar no papo aqui? Olha só, se você quiser mandar pergunta pra Foquinha, é sua vez de mandar mensagem pra ela, de perguntar o que você quiser saber. Fazer o FBI com a Foquinha, tá? Acessa lá nv99.com.br barra venus. E a gente tem um limite de 15 mensagens que custam entre 100 Sparks e 300 Sparks. Você pode também fazer sua propaganda com a gente, por
0: 4 mil Sparks, tá bom? É isso Se você estiver assistindo a gente pela Twitch Eu ia falar de novo pela Amazon Se você estiver assistindo a gente pela Twitch Tiver uma conta da Amazon, Cristiane Aprende. Se a gente tiver pela Amazon Estamos estourados, hein? <risos> é. Se tiver assistindo a gente pela Twitch Tiver uma conta da Twitch De nada Liga a sua conta E você vai ganhar um sub grátis por mês E você pode dar o um sub para esse canal Sem gastar dinheiro Então faz isso e ajuda a gente E uhum. a gente tem uma surpresa para nossa convidada
2: Olha, olha pra tela. Meu Deus. Falhou. Tá vindo um no seco?
1: Foi... <risos> Ai, gente. Não. Nossa, ficou tudo. Que lindo. Gente, ficou tudo. Ficou lindo mesmo. Ficou muito lindo. Quem fez? Foi o Gigalvão, Galvão, nosso ilustrador. Ele ah. faz os nossos emblemas. Esse, essa ilustração é como se fosse uma figurinha é, pra completar o álbum da galera que escuta que e assiste ao dele. Ah, Genos. eu amei, gente. E é, a pessoa tem 24 horas pra resgatar gratuitamente e o código é Cultura Pop. Ficou ah, lindo. E é seu, lindo. tá? Você vai ganhar em alta qualidade. Gente, eu amei. Muito lindo. Eu cara. quero, vou... Dá pra usar, né? Dá para usar de avatar, né? Dá super. Que tá todo mundo criando com um negócio de inteligência artificial. Eu ia falar art...
2: agora que isso aqui ficou bem melhor. ficou Do que o de inteligência artificial. É, não tô não entendendo
1: é? nada desse negócio. Eu, não, então eu, eu, eu sou cagona
0: então, eu não tive coragem de baixar o negócio. Então, assim, nem baixo porque tem que pagar. Tem que, que pagar. baixar não, e pagar. É. Não, tudo, esse é o menor dos problemas, eu acho. Porque, normalmente, esses aplicativos, assim, você vai lá, bota as coisas. E ah, aí agora, de e dados. Aí, já disseram que, tipo assim, de vaza dado e tal. E depois, aí o pessoal fala, vocês reclamam que vaza os vocês botam um monte de aplicativo que ninguém nunca ouviu falar. E aí, ah, sai uma coisa bonitinha, dois meses depois, tá suas coisas tudo...
2: Ai, gente, eu, eu é sou meio, meio burra, é porque tudo, tudo você, é, é real, eu fiz, e a primeira coisa, <risos> eu postei, não, eu postei aí, a primeira coisa que, que me mandaram lá, os seguidores, cuidado, os dados, eu, putz, é verdade, aí Já vai foi. ter outra eu vou fazer de novo, porque eu sou o quê? Maria vai com as outras, <risos> entendeu? eu é da internet, eu quero fazer você parte. segue as trends, entendeu? Eu não, achei eu que você ia ficar com curiosa. medo de, de, assim, de ver o resultado, porque é isso que acontece, eu olhei e falei, gente, é só assim? É assim que eu sou mesmo? É assim que essa
1: inteligência artificial Eu tô, artificial me eu tô
2: vê? com. Assim, não tô me enxergando dessa maneira. Porque a gente não tinha nada a ver comigo, nada a ver. Uh, ah, entendi. Tem um que eu, muito, que eu tô muito bem, que eu pareço a Alessandra tá no Negrini. Seu Instagram? Eu falei, tá. Vamos, a gente pode ver? Vamos pode. ver. bota na bota. tela, Nanzali! Ela não tira o um chapéu é. pra inteligência artificial. Não.
0: <risos>
2: gente, eu ainda, eu ainda paguei, porque aí você cai nesse golpe, você, você baixa o aplicativo, hum. gra, faz o um negócio grátis 32 lá. R$32,00. É. Aí, ah, pra você fazer esse avatar específico, tem que pagar. E tem um, tem vários valores, eu paguei mais baratinho. Né, Era é de também, 10, né? É, porque também... Mas tem né? a galera que pagou, 30 e pouco. Pagou. Não, gente, pelo amor de Deus. Mas não, também, assim, não vale não, viu, gente? Com... Quem ainda não olha fez... Lá. Olha lá, é o último post. Esse primeiro aí, desce. É. Vamos lá, fiz uma umas É um vídeo né? que você fez? fez foi. Você tá play, ó, né? Olha lá, parece a Alessandra Negrina, né? isso adorei, porque, é né, gata? Tá. Agora Toma, essa daí, gente, quem Aí ela quem é? viajou. Fanfic erótica, Jogos é. Vorazes. Jogos
1: Vorazes. Gente. Nossa, aí ela, nossa, viajou totalmente, mais ou menos. Anime, e é isso. É. Não ali, tem nada a ver comigo. Que fotos ficou que você a botou? de fone,
0: ficou a Diana Morena. A Diana qual? A Zabrowski. Ah, ah, é, verdade. é verdade. <risos> verdade. Volta lá. A Diana o quê? Zabrowski. Vai, vai voltar, vai voltar. Vai voltar. Cadê? Ah, Olha lá, ó. Olha lá, ficou mesmo.
1: Gamer... Dá pra entrar, não? Acho que tá no meu é story ainda as fotos. Cara, impressionante como essa fazendo inteligência um tour, artificial um pelo... errou tudo. É. Aí, ó. Dá pra segurar? É, a primeira tá... Olha melhor. aquela ali,
2: gente. Aquela ali de
1: baixo. Essa aqui? Um quadro renascente. Meio é...
2: dormindo, sei Meio lá. Du... Que fotos que você subiu no aplicativo, Foquinha? Não, sabe, eu vou te falar. <risos> eu sei o que aconteceu. Que eu falei assim, não vou botar umas fotos bonita. Vou botar umas fotos zoeira, porque eu achei que ia ficar na zoeira. Uhum. Só que eles ignoram a zoeira, porque eles querem deixar bonito. Então é. eles tiraram todos os elementos que davam a graça. Sim. E aí
1: inventaram tudo. É. E o olho E o olho, e olho novo, novo? Foquinha?
2: Ah, eu acho que você... vou ter que pagar de novo, eu não Será? vou pagar de Será? Não,
1: Será? Né? Acho que Será? Esse olho azul da onde que ela quer. A... Pois é, ali em <risos> cima
2: tá verde,
1: né? Qual é que é? No metaverso, metaverso. tem olho claro. É verdade. Ela te deu um insight para você criar uma personagem no Exatamente. metaverso. Exatamente. Você vai fazer criar isso? Criar uma personagem
2: não, às vezes eu sou. Tá tendo uma realidade paralela agora que eu tô nos Jogos Vorazes, de olho verde.
1: Pode ser. É verdade. No multiverso. Que vai dizer então? que não. É, multiverso. É, de fato. Não. Não. <risos> né? Pra gente hoje é não. Obrigada, Gigalvão. Você Olha, arrasou com você. Gigalvão, você pode postar com mais maestrinho. Eu, eu, eu vou, eu vou Gigalvão
0: arrasou, muito melhor. como sempre, com o de
2: Ficou muito melhor. Agora, toda vez que rolar uma, uma, uma nova coisa, um novo aplicativo, de ai, ah, faz aqui pra virar não sei o quê, vou lembrar da Cris. Pai,
1: vai falando. Não baixa. Os dados. Os, dados. Não, é. os eu, não, eu não baixei. É. Ó, sabedoria. Olha lá, mas você, já era, já. Seus dados já foram com Deus, já. Então em todos os aplicativos. Você não tem
0: um celular velho com e-mail que não existe?
1: Não. Ah, eu tenho preguiça. Ai, eu... Que daí
0: você faz, entendeu? É bem que
1: a gente já tá com a cara na internet todos os dias. O é.
0: que, que mais que tem pra não, falar? Não, né? a, a foto, pra mim, é o menos pior. Porque a foto tá no Instagram. Se tiver que fazer uma maldade, Sim. consegue fácil. Sim. Mas os dados que você põe lá e linka aquela foto... Que, Sabe, ah, porque daí sei. a pessoa identificou que aquilo é você. Ah, tá. Tá. Que, né? Uhum. Aí eu fico meio cagada. Ah, eu sou... Gente, eu sou cagada pra tudo que bom. Não, na mas vida. Eu tá deixando ela também. bem
1: tranquila. É. Legal, <risos> mas, não vai, mas com mas já, essa eu não vai paguei, acontecer nada. Mas tá? vocês acham que vai acontecer aquilo... É, como é que chama de você colocar o rosto... Como é que chama você colocar o rosto de uma pessoa famosa num vídeo e fica super... É deepfake. Ah, acontece, tem, né? É, 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 tem, mas... Tem. Mais pesado, vocês acham que isso vai
0: acontecer? Já, já tem ah, a ator vendendo direitos, vocês viram isso? Sério? Uh, lá fora já tem ator tipo, negociando os direitos de usarem a imagem dele pra fazer filme, e ele em casa, tranquilão. Uhum. Eu vi de Eu voz. Eu vi isso.
1: Chocada. Eu vi de, acho que o Bruce Williams, né? Falou Foi que a voz? Foi a voz. Foi que a ele... voz. É. Ele cedeu os, os direitos, ou usa aí. Vai ter que... Ou o Cebolinha tem que ceder os direitos pra você. Pois é. <risos> porque eu roubo eleição... os <risos> É verdade. Eu não autorizo tá o uso da voz do Cebolinha em meu nome, por mais ninguém. Ai, caramba. Ah, só um último recado. Dia 7 de dezembro, a gente vai estar lá no Clube, Bar... Clube barbixas às 8 horas da noite, com o Vênus ao vivo, com plateia. O último do ano, talvez os últimos dos últimos.
0: Talvez o, último né? dos o último dos últimos dos últimos. Não sabemos. Ano que vem? O que será? Então aproveita hum. esse ano, porque é a nossa festa de comemoração. Uhum. É a nossa confraternização. É. A festa é sua, a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier. Vamos lá, pra gente se divertir muito e encerrar o ano. Ingressos à venda
1: no link da descrição, tá bom? Boa. Agora, vamos fazer com ela um flashback Bora. que a gente gosta de fazer aqui? Hum. De contar toda a sua história. Sua Entra, a babá! Mentira! <risos> Já sei <a> <risos> É o um arquivo <risos> confidencial! <risos> Da Foquinha, Ai, onde nasceu? O que, o que comia? O que aprontava?
2: De onde vem? Olha, nasci em São Paulo mesmo, assim, né? Uma coisa meio sem graça. <risos> é, zona Sul, ali, berando Interlagos, Jardim Marajuara. É... Que mais? Tem irmãos? Tem irmã, uma irmã mais velha. Ela tem uns quatro anos e pouco a mais que eu. Tenho duas sobrinhas, assim, ó, que minha paixão, as duas, minhas paixões. E. Não sei. O que seus pais faziam? Meus pais... Ah, meus pais. Bom, meus, minha mãe é dentista e meu pai... Eles se conheceram na faculdade de odontologia. E aí, meu pai tinha muita vontade de trabalhar na área do direito e tal. E aí, paralelo ali na faculdade e tal, ele fazia uns trampos ali meio de office boy na, na, num, num lugar, numa instituição né relacionada a isso. E ele foi crescendo lá e tal. E, de repente, quando ele já era mais velho, ele decidiu... Tentar, né, prestar o vestibular ali pra... Não tem problema, fala a marca, tá? Ah, tá bom. Não sei se
0: você não quis falar, mas É, porque pode... sei lá, né? Não, aqui, pode né? falar à vontade. É que eu percebi que você ficou meio de é. um lugar que ah, tem uma lá. coisa que faz... É. Vai... <risos> mas pode mas falar à vontade. É é.
2: Não, não, tribunal é, no TRT. Tribunal Regional do Trabalho. E aí, é, e aí, enfim, enquanto ir, aí beleza. Foi, casou com minha mãe tal, não sei o que a gente veio, nascemos, tal. E aí, quando eu já era adolescente, meu pai decidiu prestar vestibular para fazer direito, passou. E começou ali, teve essa, essa vida dupla aí de, de trabalhar como dentista, tal, e fazer, estudar e não sei o quê. E aí ele foi para esse lado, assim. Então, sempre, minha mãe sempre trabalhou muito, então eu sempre vi meus pais trabalhando muito assim, sabe? E nesse desafio de cuidar da gente hum. e minha avó ajudando muito e tal. Então, é, a gente cresceu muito muito assim, sabe? Então eu tenho muito orgulho deles assim. E que mais? Que mais? Que mais? Ser filho
1: de dentista é aquela coisa que pintam nos filmes mesmo do tipo Fantástica Fábrica de Chocolate. Sim. Não coma doces nunca.
2: Minha mãe era até mais de boa, mas tinha uma tinha umas questões. Ela ficava pegava no pé assim. Eu lembro, nossa, tem um uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Eu lembro que eu, usava, eu usei aparelho por muitos anos, né? E aí eu usava aparelho fixo, aquele, né? Aquele tradicional. Isso.
1: E aí eu lembro. Que,
2: é, e aí eu lembro que tinha. Sabe a, a batata Pringles? Uhum. Assim, eu queria muito comer essa batata, porque era super cara e tal. Aí eu lembro que teve um, algum, alguma coisa que um, umas amigas minhas estavam com essa batata. Eu falei, gente, é hoje minha mãe. Não, se você comer esse daí, seu aparelho eu assim, ó. Aí, eu acho que eu comi eu escondida, com certeza. Uhum. E o aparelho, e com eu... certeza, foi... foi não, eu Badeleiro. acho que não era nada demais, assim, né? Não era... Se eu, sei lá como que eu ia comer pra dar problema no aparelho. Mas minha, minha dentista, é ela que sabe. F... as
1: migalhas ficam, é... tipo, no é... meio,
2: assim. É... Aí, eu lembro que eu fiquei super triste, assim, ó. E aí, eu dei um jeito e comi. Viu, Realizou o seu
1: sonho. Olha aí. E ela tá bem. Tá, tá tudo bem. <risos> tá tudo certo. <risos> o sorriso tá lindo, tá em dia. Deu tudo certo. E,
2: como... Mas ela pegava no meu pé, assim. Tinha essa... Fofinha.
1: Como que você era quando você era pequena? Você era curiosa, você era mais quieta, você se aprontava?
2: Eu era muito curiosa. Era aquela criança, assim, que ficava observando tudo, que via tudo, sabe? O Nosso cafezinho, nosso obrigada. Nosso café chegou.
1: Obrigada, Dani.
2: Eu, eu falei pra vocês, a qualquer momento eu posso derrubar tudo, hein? Você é era desastrado? Exatamente. Aí tem uma outra história boa que vai, de, vai, vai, que vai demonstrar o que, que eu sou. <risos> Eu era pequena, eu ia batendo em tudo, eu era muito atrapalhada, ainda sou, né? E aí, eu ia batendo em tudo, tava sempre quebrada. Meus pais falavam que eu ia, a gente ia para algum lugar e eu ia com a boneca toda vestida, com várias coisinhas. Chegava no final, ela tava pelada, uhum. apenas, né? Só a boneca. Com e aí, a cabeça a gente... virada, assim, sabe? É, aí a gente foi viajar uma vez e aí a gente entrou numa loja loja de antiguidades, que tem, assim, ó, uns negocinhos assim, tudo pequenininhos, uns assim e tal, uns, uns negócios os pendurados. Bibelôs, assim, né? Pra Vidro. Quê? Pra quê? Aí cristal. derrubei um... O que que era? Era um negócio de peixe. Como que é o nome tipo, disso, gente? Aquário, não? Não, tipo, não é um quadro, é um... Uma escultura? É, pode ser, Como? mas tava pendurado, ah, assim. Tá.
1: Ah, Um penduricalho é, de peixe. Aí caiu,
2: quebrou. Meus pais ficaram muito bravos comigo, porque, né, eles tiveram que pagar... E, foi, e aí, a partir desse dia, minha mãe falava assim, a gente entrava na loja, Fernanda, que é meu nome, prazer, pra quem não sabe, <risos> mão pra trás... E aí, eu entrava na loja, assim, com a mãozinha pra trás. Aí, até hoje, aí o André, minha namorada, ele fica me zoando. Porque eu sou assim, eu vou... eu tô com uma bolsa, a bolsa bate, cai coisa.
1: A gente entra e ele fala... Fernanda... Modi, mão pra trás, que ele sabe da história. Uhum. Porque é... A minha mãe não esperou eu, eu quebrar alguma coisa. Ela já falava, mão pra trás, os dois. Sério? Aí, eu meu irmão... Hã? ela falava a mesma coisa. Mão, mão pra, pra, trás, pra trás, é trás universal, gente? É universal. Eu achei que era uma coisa, assim, pra mim. Não, minha mãe também falava, mão pra trás, não toquem em nada. Nossa, eu acho que era uma criança muito pamonha.
0: era <risos> Minha mãe nunca falou isso. <risos> Nunca. A Cris tem jeito de certinho. Assim, A minha né? mãe falava pelo contrário. Ela falava que eu e minha irmã a gente era as únicas crianças da família que, quando chegava na casa da minha avó, minha avó não tirava nada do lugar. Olha, aí. Olha que exemplo. Que o resto que dos netos, ela saía levantando os... Uhum. Eu tô falando, eu sempre coisas. vou lembrar da Cris agora. É no aplicativo, ah, tá numa loja. É, é... Não, mas eu acho que era só songa mesmo, não era nada assim, <risos> nossa... A, a que... mãe sabia que ela era Elogioso. Eu acho que não era elogioso, era só... Uh, ah, entendeu? Entendi. Uh, mãe, uh. eu acho que era só uma leseira completa, absoluta, só. Eu, não, eu, eu, eu era uma criança muito lesa. Eu era mesmo. Sério? Ah, eu era. Te passavam pra Nunca trás. Nunca perguntei nada. Pois é, em algum momento, eu acho que saiu o gremlin de dentro de mim <risos> e falou Chega! Agora eu vou também botar tá o terror. Né? Aí você tocou o terror? Não. Não de fazer arte. Porque eu, é, é engraçado isso eu Então vamos eu sempre fazer fui muito... agora. É, vamos, leva a Vamos fazer uma <risos>
1: rebeldia?
0: <risos> fazer uma coisa muito louca. Não, eu nunca, nunca tive isso. Porque eu já contei pra você, eu nunca quebrei um braço, nunca. Mentira. Na, nunca nada, imagina. Você nunca bateu
1: na escola em alguém? Nunca, ah, eu nunca na... bati em alguém. Você já? Ah, nunca. Só eu?
0: Você bateu em alguém?
1: Uh -huh. Aham. Alguém? Em quem? Alguém? Tatiane, do nono ano. <risos> bafeio assim? Sim, bati, bati, mas não machucou muito. Ela também me bateu, eu ah, só fui me tá. defender. Ah, sim. Aí Legítima defesa. revidou
0: defesa. Revidou.
2: Def revidei. Uhum. Eu era um pouco mais, assim, escorpiana. Tipo, ah, é? Hum. Vou lá e vou te fuder. Uhum. Aí eu fazia alguma coisa que Nossa não, surdina, não, era, assim, né? não né? era
1: física, não era uma coisa mais... Que ia, ia refletir na pessoa no futuro, é. mas você não falava pra ninguém, né? É exatamente. Tipo, contava uma fofoca ali. É, alguma coisa a, assim. a menina,
0: que a pessoa que queria, que o cara queria não mais ficar com ele, tal. Isso, tá. um negócio assim. Só pra arrebentar. Só pra... Então, é um estrago maior, né? Porque é. pode, você pode ter mudado o psicológico da pessoa ah, até hoje. O meu foi o contrário. Malabora. Hoje, não bato em ninguém.
1: <risos> não bato, mas nessa época, é que a menina, eu tava no laboratório. Aí ela passou e me deu um tapa na cara do
0: nada. Que louca! E, do nada! Do nada,
1: e riu já já tinha uma rixa, mas do nada ela passou, me deu um tapão na cara e riu aí eu falei, você é louca? Mentira. Ah, eu levantei e comecei a jogar nos becker, nos vidros lá. Aí a professora... Meu Deus, meu... Que caos. Eu lembro disso aí, todo mundo... Ih, Yasmin, vai... Ah! Popular, popular. Com torcida. Foi por isso que Sim, ela bateu. Você era popular, torcida. ela é, falou... Mas ah. não, não cheguei a, tipo assim... Socar. Socar, porque já de empurrar ah. e bater, dar um, um tapa... Ah, já, já separou. Aí fui pra coordenação, tomei meu chazinho. Ah, não, eu tenho pavor, Chá de calomila. Chá de
2: calomila.
1: Calma. Pra acalmar. Pra aí contei toda a história e não levei nada. Porque eu fui certa. Olha... me deu um tapa. Legítima defesa.
2: Mas é que ah, não tinha nega, ninguém olhando lá, né? Podia, podia ter inventado. É verdade? Não,
1: mas tinha testemunha todo mundo. Ah, tá. E é as me... É, e... é verdade, é verdade,
0: é <risos> verdade. Tem, tem um negócio que eu, eu vi na internet outro dia. Como é que você faz pra dar um tapa na cara de alguém se a pessoa ficar brava? Você pega uma canetinha preta e pinta uma mosca na sua mão, assim, ó. <risos> Aí você vai, dá o tablet. Mesma... Pá! Não, era uma pior. Uma... Disse uma... Cris que nunca bateu ninguém.
1: <risos> Mas é, ela tá pesquisando lembrar. por
0: quê? Eu tô pesquisando
1: é. como Olha, fazer. Eu não fiz nada, viu,
2: pessoal? <risos>
0: Gente, eu Eu não brigo física. Eu sempre nunca. tive pavor
2: de briga física, assim. É. Até hoje, começa um tumulto, assim, as pessoas se bater, eu já fico. Eu me afasto. Pelo amor bate. de Deus. Não. E eu tenho pavor. Então. Como
1: que você era na escola, então?
2: Então, eu era mais rebelde, assim, também. Tipo, queria zoar, sabe? Uma vez eu também... passei e dei um tapa na cara de uma menina do nada. Um dia eu desenhei uma mosca. Um dia eu desenhei uma mosca no <risos> da minha mão e dei um tapa do nada numa menina. O nome dela era Ias. Falei, era você. Tá vendo essa marca na cara da
1: Fui <risos> eu. Não, mas eu era meio
2: da zoeira, assim, sabe? Sim. Tipo, ah, de fazer umas zoeiras, assim. Você aí... era popular, não? Ah, eu tava ali sempre nos grupinhos. Não era... Eu não acho que esse esse popular que a gente fala, estereotipado, que é a nossa, todo mundo Você conhece não era ela. Semana. Tá, 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 não. <risos> eu, eu, tipo, tinha vários grupinhos, eu falava com todo mundo, sabe? Então não era... Não tinha essa coisa de também rixa com outro grupo. Sim. Nada a ver, assim. É... Mas é isso, eu fazia umas zoeiras, assim. E aí, levava umas advertências. Aí, eu tinha um truque. Que é, eu tinha uma outra pessoa da outra sala... Que o nome dela era igual o meu, no começo. Porque o nome é Fer... meu nome é Fernanda Rocha Catânia. E o dela é Fernanda Rocha... Acho que era Santos.
1: Uhum. E aí,
2: eu lembro que uma vez, eu falei... Aí colocaram Fernanda Rocha. Eu falei, não. Eu? Foi a outra, Fernanda.
1: Nossa, um beijo, Fernanda um beijo Rocha. Olha o que aconteceu.
2: É. Então, eu era meio malandrinha. Queria ser a malandrinha. Uhum. É. Aí, uma vez, eu fui... A, fura... a outra Fernanda tá em casa, essa hora, assim, não era eu. Não era eu. Não era eu. Viu, mãe? Não era eu. <risos> então, eu fazia essas coisas. Por exemplo, ah, eu, eu queria botar um piercing aqui. Aí, eu ficava o dia todo na escola. Aí, eu, eu e meus amigos fomos na... na sei lá, a gente foi ali do lado. Uhum. E aí, passei numa farmácia, furei. Aí, meus pais ficaram... Putos comigo, eu fiquei escondendo, era só um brinquinho. Ficaram muito bravos comigo, deixaram eu proibida de sair da escola. Então, eu fazia essas coisas, tipo, pro meus pais era rebelde, mas não nada demais, entendeu?
1: Entendi, pra você tava tudo certo. E é, tava, né, né gente? De nada você demais. Você só fez um é. furinho na orelha. É, né? na época era um negócio, nossa. E você já tinha muita influência de cultura pop na sua vida? Uhum. Você sempre gostou desse universo? Eu fui adolescente
2: que assistia MTV o dia inteiro, assim, sabe? Eu amava, amava, assim, sempre amei, sempre amei música, sempre quis saber tudo que tá acontecendo e queria ir além e saber, e ir atrás e comprava as revistas pra saber a vida das pessoas e tal, então eu sempre fui muito curiosa, assim, sabe, observadora, então acho que tem tudo a ver com quem eu me tornei, assim, sabe? Então, eu, eu comprava, tipo comprava, queria comprar revista, colecionava coisas, assim, de, né, dos é. artistas, o quarto todo cheio de pôster. Você tinha alguma
0: coisa de, tipo, que você, quando crescer, ligado a isso ou Não, acabou eu, que o Rob é... virou trabalho natural?
2: Exato, eu nunca imaginei, naquela época, que eu poderia trabalhar com isso, assim, era uma coisa muito distante, sabe? Você pensava em seguir alguma outra coisa? Teve uma... quando eu comecei a pensar, eu queria... Ó, nada a ver, queria ser nutricionista. Pelo amor de Deus, gente. Não, por quê?
0: Não sei. Pra, pra poder falar pra todo mundo não comer a batata. Era o seu, a sua vingança. <risos> não
1: coma a Não coma a batata! Não coma
0: batata. Não, então, não sei, gente. Mas
2: foi uma coisa que passou muito rápido também. Logo eu desisti, né? Porque não sei por que, que eu tive que essa que ideia. O que será?
1: Eu não sei, gente. Alguém Sim. que devia ter conversado com você... você...
2: É, não, tem, não sei lá, não sei porquê, juro. Fiz aquele teste de, de aptidão de... Pode ser, tinha essas coisas, né? Mas não sei. Eu acho que me interessava por saber as coisas dos alimentos, não sei, sei lá. Mas eu sempre fui muito comunicativa. Então, quando eu, de fato, eu comecei a pensar, tá chegando o ensino médio, eu tenho que pensar. Mas a minha irmã foi uma grande influência pra mim, porque minha irmã é médica, não tem nada a ver, mas ela sempre foi muito comunicativa também. E eu lembro que quando... Minha irmã sempre foi muito ligada a. a causas sociais e essas questões e pautas sociais e tal. E eu ficava muito interessada com ela, assim. E, e aí, eu ficava... Tipo, aconteceu alguma coisa no mundo, eu ia lá perguntar para ela, sabe? Então, ela escrevia muito bem. E eu acho que, se ela não tivesse feito medicina, ela iria para o jornalismo, assim. Então, eu tinha muito essa curiosidade da minha irmã. E ela me influenciou muito a ver essa área, assim, sabe? E aí, eu já tinha esse tinha esse alerta, aí quando eu fui o ensino médio eu fui para uma escola que ela era bem mais rígida, assim, porque aquela outra escola era aquela várzea, uhum. né? E minha mãe falou, não pelo amor de Deus vai e ficar aí... saindo da aula, não é aí eu lembro que quando minha mãe foi tirar, da... tirar dessa escola a diretora da escola falou boa sorte Fernanda não tem jeito não juro, nunca me esqueci Nunca me esqueci. Daí você falou: é a outra, mãe. É a, é a outra. outra. <risos> Depois minha mãe contou isso pra mim. E aí eu fui pra outra escola e era bem mais puxada, assim, voltada pra vestibular e tal. E aí tinha aula de jornalismo e atualidades na escola. Hum, que legal. E eu era a única interessada, assim. Eu amava, eu amava, eu amava demais e ficava lá com o meu professor, tipo, ele era muito legal. E aí foi lá que, que eu realmente falei, não é isso que eu quero. Me encontrei, quero fazer jornalismo. E hora que doida. Depois eu fui trabalhar na Rolling Stone, uma época. E ele apareceu lá meu professor que ele era a frila. Mentira. Juro, muita emoção.
1: Aí você falou, olha, eu segui. É, sim, eu tô aqui. Muito legal, muito e legal. Ele ficou,
2: deve ter ficado muito feliz também, é, né? Foi. Porque é, foi isso, assim, eu era a única da sala que gostava,
1: sabe? Que se interessava mesmo. É, é. E escrevia e tal. Sim, sim. E, e aí? Eu escrevia no jornalzinho da escola, então... E aí, de fato, você, você saiu da escola e já foi fazer jornalismo direto? Já. Aí eu fiz, aí eu... E a faculdade era o que você
2: esperava? Ah, é aquela coisa, né? Faculdade é... foi muito importante, mas eu, eu... a prática que me fez muito entender o real e entender o que eu queria dentro do de jornalismo. Porque o jornalismo é muito amplo, né? Tem muitas áreas. Então, eu entrei achando que eu queria fazer uma coisa, que eu queria seguir mais por essa... É, queria ir mais pra jornal, é, trabalhar com factual. Aí que eu fui... Tive um momento que eu gostei, gostava de jornalismo esportivo. E aí que eu comecei a ver que eu poderia trabalhar com cultura pop, que é o que eu gosto, mas... Com a internet junto, né? É, a internet foi, assim, até meio depois, assim. Mas é, aí eu lembro que... Foi meio que trabalhando também, fazendo os trabalhos da escola, tudo. E aí eu fiz estágio na Capricho. aí Eu participei de um processo seletivo muito longo da Editora Abril, e aí, eu não sabia onde... Você não sabia onde ia cair. Cê é um processo é muito longo, assim. Uhum. E aí, é, ele é geral. E aí, só quando você vai passando as etapas, no final, eles te direcionam pra, pra onde tem o perfil, teu perfil. Tinha teste do quê? Era escrito? Era pra? Era uma coisa bem RH, assim, sabe? Então, Sim. tinha dinâmica, tinha... Psicotécnica. É, eram várias provas. Aí, tinha texto também e tal. E aí, meu sonho era trabalhar em revista. Meu sonho era trabalhar na editor Abril e tal. E aí, eu fiz eu falei, eu vou pra onde me... me... Mandarem, eu vou. E aí caiu na Capricho. E aí era uma vaga de estágio de entretenimento. E aí foi incrível, assim. E, e aí eu fiquei lá como estagiária um tempo. Aí eu precisava de uma vaga para me contratar quando eu finalizei. E não tinha essa vaga. Aí eu fiquei super triste, tive que sair. Aí eu fui para Rolling Stone, que era uhum. um sonho também para mim. E aí fiquei lá um tempo. A Capricho me chamou para voltar. Eu voltei. E aí lá eu. Aí eu era repórter, virei editora. Então toda a minha experiência, assim falo muito que a Capricho foi uma escola pra mim, sabe? Uhum. E era um sonho, né? Eu era adolescente que lia Capricho. Pô, que guardava os postos, pendurava no quarto.
1: Você lembra a primeira matéria que você escreveu?
2: Olha, eu não sei se foi a primeira, tá? Mas a primeira grande foi uma entrevista com a Malu Magalhães. Que foi quando ela bombou. Sei. Aquela, vez, aquela época que ela bombou, foi, foi lá. E aí, eu lembro que eu fui na casa dela. E... Nossa, foi muito legal. E ela tava voltando à escola. Ela era muito pequena, né? Ela era
1: nova, né? É,
2: e aí, a mãe dela falou assim, não, pode esperar ela ali no quarto dela. Uma coisa que, gente, jamais, sei lá, né? Hoje, acho que jamais deixaria uma jornalista entrar, no, uma repórter entrar no, no quarto. Uhum. E eu fiquei lá, tá? Aí, eu lembro que eu olhei, assim, tinha uma porta, aí eu dei uma espiada. Tinha um ateliê da Maluma Galhães, assim. E ninguém sabia disso, assim. Aí, minha pauta virou sobre o ateliê dela. Uhum. Então, foi muito legal. Sobre o
1: espaço de trabalho ali dela. Que... É, é. E aí, eu lembro...
2: Essa foi uma... Acho que foi uma, a primeira grande, assim, que eu fiz na Capricho. Uhum. Mas aí, rolou um monte de coisa lá, né? E aí, eu fiquei lá até... E saí e meu canal.
1: Uhum. Mas qual foi o momento que você foi pra frente das câmeras? Você também fazia matéria pro YouTube da Capricho?
2: Sim, então... Eu, eu era da revista. E aí, tinha outras pessoas que faziam o site e tal. E não, eu não fazia. Eu nunca gostei, na real. Eu não gostava de me ver em frente à câmera, nem nada. Então, não, eu fiz tudo... Você nunca... fala muito bem... Nossa, mas... Obrigada, mas, assim, nunca foi uma coisa que eu quis fazer. Até meu TCC eu fiz documentário, eu nunca quis aparecer na câmera. E, na Capricho, começou a ter demanda de entrevista internacional em vídeo também. Eu, eu fazia na, na, na revista, mas começou a rolar em vídeo, e a pessoa que era repórter da, da, do site não falava inglês. E aí co colocaram para eu fazer você tem que fazer, né? Seu trabalho, tipo, eu tinha que fazer. E eu odiava, nossa, eu odiava, odiava, odiava. E aí foi isso, eu fui fazendo, e aí aos poucos eu fui curtindo, assim, mas demorou. Eu lembro que, que o Thiago Teodoro, até ele tem vários podcasts aí hoje... Ele era meu chefe, na época. E, ele, e eu ficava assim, meu, eu não gosto. Eu acho que as pessoas também não gostam. eu tentava ser uma coisa que eu não era. Uhum. Eu tentava ser aquela menina fofa capricha. Eu nunca fui assim, sabe? E aí, ele falou assim, meu, você tem que levar essa a sua personalidade pro vídeo. O jeito que você faz sua entrevista na, na revista, que tem uma, uma pegada mais divertida e tal, não sei o quê, leva isso pro, pro vídeo. Aí, eu fui entendendo. Aí, eu fui... Aí, rolou. Quando... Teve essa virada de chave, eu, cons eu consegui ser mais confortável, assim, ficar mais confortável. E aí rolou, aí foi. Aí depois eu, com o tempo, a gente fez a TV Capricho no YouTube, que acho que foi a primeira, primeira... Primeiro programa ao vivo no YouTube, assim, sabe, de bate -papo, mídia. Bate-papo, assim, né? É, foi na, na Capricho. E aí foi muito legal, e aí eu virei apresentadora da Capricho na, na, na internet também.
1: Que legal isso, cara. É, aí depois, pra você... Você já era Foquinha na época da, da Capricho? Eu já era, entre meus amigos, mas na revista, não.
2: Tipo, já tinha o um Instagram Foquinha, meus amigos me chamavam assim. Que mas que é era... me aprendi de infância. É, é tão bobo, não tem nada a ver. Mas é por causa dos meus olhos, que eles são bem... Pretinhos. Pretos, grandes, assim. E eu usava um capuz de muletom cinza. E aí, teve um dia que eu tava muito frio e eu tava com capuz, assim, tipo, muito só a cara. Aí meu amigo falou que parecia uma foquinha e pegou.
1: Ficou foquinha.
2: E virou sua marca, né? É, mas olha que louco. Depois eu descobri, fazendo a faculdade de jornalismo, que recém formado em jornalismo é aprendizado de foca. Não sabia, juro. Caraca. Olha só. Então é só. Assim, olha lá. A vida já te sentido. tava te
1: preparando, né? Eu podia
2: falar, eu podia, em vez de falar a verdade, né? Porque é um, é um emotivo meio, nada a ver. Uhum. Podia falar, porque eu sou jornalista, uhum. né? Uhum. Mas nada a ver. Mas não, não. Era, era
1: por causa do capuz. É. E já, já é um quebra-gelo numa entrevista com os gringos, né? Porque daí já fica assim... Como é seu nome? Foquinha? Você fica tentando ensinar é. como é que fala, eles já ficam todos... É sempre o um momento. Foquinha. É, foquinha. É, foquinha, né? é sempre o um momento. E aí, às vezes, é
2: ruim, porque às vezes eles acham que tem a ver com fuck. Fucking. <risos> Juro. Então, assim... Às vezes é legal, porque rola foquinha. uma piada. Às vezes rola um constrangimento de tipo... Porque, né? Será que ela tá me zoando? Tipo, sabe? E não. Ah, legal, né? Mas sempre rende. Uma reação.
1: E, e nesse, na sua trajetória assim, de entrevistar a, a galera internacional, até mesmo a galera daqui da música, você chegou a entrevistar nessa época seus ídolos?
2: Olha, tô tentando lembrar na, na, durante a Capricho, né? Eu, eu teve um momento... Assim, é que foi depois da Capricho. Mas um grande momento da minha vida foi quando eu era adolescente eu amava a Hanson. Amava Hanson. E aí, é isso, né? Tinha pastas, colecionava, tal, não sei o quê. Fui no programa livre, assisti eles. Eu era bem fã. Aí passou. E aí, eu tô lá no meu canal. Eles vieram pro Brasil. Fui chamada pra entrevistar
0: eles. Aí eu fui, gente. 2000... Essa agora? 16, não. 17? Não. A...
1: Putz. Você acompanhava Hanson?
0: Eu, eu, eu acho... fui gravar de Noite no mesmo dia que eles estavam. Foi no Rio? Não, foi aqui. Ah, então... Mas eu só foi
1: antes acho que
0: 17. Sete, dezesseis.
2: É, acho que foi por aí. Foi eu não lembro mais. Eu sou péssima de datas, mas foi por aí. Acho que foi. E aí, eu fui. E aí, mostrei minha foto no, com o meu quarto, cheio de pôster e tal. Foi bem legal. Assim, Eu odeio, não consigo ver, não assisti de novo. Porque, assim, eu tava, sei lá, tava nervosa. Tava. Uhum. Foi esquisito, sabe? Sim. Então, eu tenho um pouco de vergonha assim de assistir. Mas tá lá. Mas tá lá. Tá e, tá lá. e foi um grande momento. Caras, com certeza. Te mandei pros meus pais. Gente! Um fechamento, assim, de, de
1: ciclo. É. Foi difícil aprender a entrevistar pra você?
2: Foi, mas foi uma coisa muito natural, assim, sabe? Acho que foi uma coisa que eu fui desenvolvendo meio, tipo, ah, tem que fazer, vai. eu não Foi uma coisa muito... Eu fazia muita entrevista, entendeu? Então, tipo, eu era a pessoa que fazia as entrevistas na Capricho. Então, é, rolava de qualquer área. Rolava um artista novo, tal eu ia lá e entrevistava. Então... É uma coisa que eu fui muito pegando. Eu fazia entrevista por telefone, fazia pessoalmente, viajava pra entrevistar. Então, eu fiz muita
1: coisa. Inclusive, por telefone, já tiveram os casos brabos, né? Já, vários. Não, é da que Demi Lovato, é. né? Que eu te vi contando. Sim. É que telefone é um negócio
2: complicado, né? Porque você não tá vendo a pessoa, você não sabe que, né? realmente como se ela tá ali, né? E ela não sente sua energia pra ir com a Exato. tua cara, tá ligado? Que faz toda a diferença. Você tá faz. pessoalmente falando, você vendo no olhar, o jeito da pessoa, né? Então, o telefone é meio, meio ruim mesmo. Então, é, todas as minhas experiências... É. A minha primeira entrevista internacional foi com a Katy Perry por telefone. <risos> Mentira, não foi a primeira. Entrevistei o Sean Kingston, lembra? Lembro.
1: Beautiful girl. Yo, Sean Kingston. E aí,
2: a segunda foi a Katy Perry. Foi minha primeira capa na Capricha foi por telefone. E
1: yeah, Era no, no auge dela ali? no. Era no... Quando ela tinha aquela vibe pinup. Sei, que tava... É. Teenage, teenage é. Dream,
2: né? É, foi. Eu acho que foi... Ela tava indo lançar o Teenage Dream, assim. Foi nessa transição, assim. Caraca, Já foi. levou
1: capa. É, foi uma
2: legal. E aí, foi, foi por telefone. Mas é
1: isso, é meio frio, né? Tipo, é muito diferente. E a Demi bocejou na sua entrevista? Então, com a Demi foi, foram,
2: foram duas entrevistas por telefone que eu fiz com ela. A primeira, ela tinha acabado de sair do dentista. Então, ela tava, <risos> tipo... Não conseguia falar direito e tal. E a segunda... Foi bem tenso, mas eu dou muito a culpa em mim mesma, mas mirinzona, assim. Porque o que acontece? Eu acompanhei toda a história dela de ir pra reabilitação, do que aconteceu com ela, fiz todas as matérias. Então, quando ela saiu da reabilitação, lançou o Skyscraper, lembra aquela época? Lembro. Ela tava falando muito sobre esse assunto. E eu tava acompanhando muito, eu fazia toda a cobertura. E ela tava falando, ela meio que foi naquele momento que ela... Virou uma porta-voz desses assuntos e tal. De saúde mental. De saúde mental, é. E ela começou a falar muito sobre isso em todas as entrevistas. E aí, eu, minha luta era assim. Ah, meu chefe é assim, né? Você precisa de me, conseguir uma entrevista com a Demi. E eu lá, tá, tá. Assim, ó, todo dia tentava. Todo Como dia é que tentava. consegue isso? Ah, tem vários jeitos, assim. Você fala com a assessoria da gravadora, com a assessoria... Dá pra descobrir também a assessoria internacional. Então, com um emails, e mail é. Então, você vai tentando. E aí, é, mas, o jeito mais comum é pela assessoria do Brasil, no caso da gravadora, que faz essa ponte, assim, né? E aí foi bem difícil. Aí chegou um momento que eu consegui, finalmente, ia ser por telefone. E aí, assim, foi o um momento da minha vida, um momento de glória. E aí foi, tipo... Nunca acontecia isso, mas nesse dia, a diretora de redação sentou comigo, que era uma entrevista muito importante, e bateu a pauta comigo. Era uma coisa que não acontecia, porque já meio que confiava em mim, eu já fazia, mas era uma entrevista muito delicada. E a gente falou, a gente vai falar sobre esse assunto, a gente fala com o público adolescente. A gente precisa falar sobre esses assuntos, né? De saúde mental e tudo mais. Então, minha pauta inteira era sobre esse assunto. Ela não tava lançando nada. Ela ia lançar, claro, mas não tinha nada concreto, uhum, assim, pra né? Pra você perguntar, de é, fato. É, então tava muito claro que ia ser sobre isso. Então, eu fui confiante com aquela pauta, que ela não queria falar sobre esse assunto. Caiu toda a pauta. Ai, gente, desespero. Você lembra do teu chefe assim, ó, você tem que trazer. Sentada lá. Lembrava da imagem, eu sentada com a diretora de redação. E aqui, ó, coração na boca. E ela, aí. Ela eu...
0: só falou, não quero falar sobre isso? Alguém ah, falou? Na
2: verdade, assim, ela me respondia meio, tipo, de um jeito seco. Ah, ok, uhum. tá. E aí eu continuava tentando tirar dela. E aí ela. Aí entrou a assessora. Aí chegou um momento que entrou a assessora. E aí teve isso. Aí ela começou a bocejar, deixar muito claro que ela não tava confortável. Óbvio, assim, hoje. Se sou eu nesse papel de novo, na primeira eu já entendo e não vou forçar, entendeu? Uhum. Porque hoje eu tenho muito essa noção, depois de tudo que eu, que eu tive de aprendizado, de experiência, eu tento ser muito empática com quem tá lida na entrevista para mim, Sim. né? Então, eu tenho muito essa noção hoje, mas nem sempre eu tive, né? Eu acho que eu tive que aprender. Uhum. Então, foi isso, assim. Aí, na hora, Aí, quando a assessora entrou e falou: oh, não vai rolar, a gente vai ter que parar a entrevista, eu falei: não, então. Ah, descul... Aí eu falei, não, desculpa, tal, vou falar de outro assunto. Aí na hora eu improvisei e tal, só que aí não rolou. Não rolou a entrevista que a gente queria, não, foi uma boa entrevista e não rolou capa.
1: Era pra ser capa, a capa caiu. Uhum. Então foi bem frustrante, assim, sabe? Sim, mas é que também quebrou sua expectativa, porque você viu ela falando é... sobre saúde mental, tipo, todos esses meses, Isso. e aí chega na sua vez, é... você ia brilhar pra caramba ali com ela. Exato. Ela fala, e não... não
2: e, geralmente, em entrevista internacional, vem, é, às vezes, vem as especificações, né? Do que você não pode falar. Ah, é? Se tem alguma coisa que não pode ser falada, geralmente, a assessoria passa. Tem artista que vem com uma lista, tá? Uhum. E aí, é, às vezes, pode você falar tá com a nada. pronta. Já aconteceu isso comigo. Eu, pessoalmente, cheguei lá, com a pauta pronta. Hum, não vai rolar esse, esse assunto, não. Aí, você ou você desiste da entrevista, ou você improvisa o negócio. Então, é, é, tem isso, assim, né? É, mas aí é normal, né? Aí eu já, já sei lidar, né? Mas é tenso.
1: Uhum, é sempre tenso. É, como que você prepara é, uma entrevista? Qual que é a sua, a sua maneira, a sua tática de preparar a pauta? Você vai no que tá mais quente? Daí... É, eu acho
2: que eu faço... Eu, eu pesquiso bastante sobre a pessoa e vou no que tá mais quente mesmo. Mas a minha ideia é sempre tentar levar a entrevista para um lado mais inusitado, curioso. Fugir do que a pessoa está acostumada a falar, ou do... fugir do que a gente está acostumado a ver a pessoa né, falando e tal. Você gosta de jogos também, né? É... Você gosta de fazer o tipo de jogos. Sim. Eu, eu fazia muito no começo, né? Eu tinha meu primeiro quadro no meu canal, o Desafio da Foquinha, que era justamente isso. Eu assistia bastante. da zona de conforto. Ai, que legal. Porque não tinha isso, assim, né? Naquela época, naquela época. Uma senhora... Faz seis anos. 2015, mas é. faz
1: tempo. Sete anos.
2: É, e aí, enfim, aí. tem, Inclusive, eu fazia coisas muito maiores, assim, de, no sentido de desafio. Até tem muito seguidor meu que pede pra eu fazer. Mas eu acho que mudou, mudou também, meu jeito mudou, né? Mas eu ainda faço algumas coisas mais menores em relação a desafio e game, mas sempre coloco também pra trazer essa dinâmica diferente, assim, sabe? Uhum. Porque é isso, né? Eu, eu como espectador, eu não gosto de ver o mais do mesmo. Então, na minha entrevista, eu tento fazer isso também. Nem sempre dá, né? Claro, principalmente nessas entrevistas né, tipo, de cinco minutos internacional, que você pode ou não pode fazer um monte de coisa, então é isso quando você vai ver que a entrevista tá mais séria, é isso, é porque vetaram fazer qualquer brincadeira é, então. qualquer fugir de assunto. que o artista
1: já tá, tá cansado também né, é... porque já tá ouvindo, o Lúcio Mauro Filho veio aqui e contou pra gente, né que ele foi, ele uhum. dublou o Kung Fu Panda né, uhum. e aí ele foi lá pra, pra Europa, ser, pra ser levado pra entrevistar Angelina Jolie e Jack Black Ai. pra ele entrevistar Pô. E aí, ele, meu, super feliz e preparou e tal. E ele disse que a, que a equipe ficava assim pra ele, tipo... Five! Uhum, uhum. Enquanto você tá falando, já fica... É. Não! Não! É isso. Cara, imagina se a Dani tá aqui, ó. É ela levanta isso. e ela fica assim... Não! Eu ia ficar desesperada. Gente, é. mas é exatamente isso. É tipo... É isso. essa não.
2: Não, é. não, isso não. É isso, mas é isso. Fica essa configuração. Aí entra e fala assim... Aí tem vezes que fala assim... Não, pode tocar. Não pode fazer isso o quê. Você não pode acenar. Tipo, aí você entra assim, ó. Aí você senta, aí tem atrás Aí você é entrevistada. Atrás de você tem uma pessoa. E aí ela fica, tipo. Aí são cinco minutos de entrevista. Gente, Sim. eu já fiz entrevista em quatro minutos. E aí fica assim, tipo, dois minutos. Aí você fala, meu Deus, eu só fiz uma pergunta. Eu é. dei oi. Aí, um, Aí, assim, ó, é, corta. Aí, gente, é isso. E aí é um desespero, porque você fala, meu Deus. Será que eu entreguei? É, né? Será que então eu tem, é muita pressão, porque é inglês. Eu e aí, você morrer. precisa entregar uma boa entrevista, né? E aí, tem o tempo. Então, assim, é, são muitos fatores ao mesmo tempo, assim. É tenso. Uhum. E às vezes, se você fala alguma coisa que não pode... Sei lá, faz uma pergunta que não pode e tal. Alguém grita na sala. Corta, não! Isso ah, acontece com você? Já aconteceu aconteceu. Não muitas vezes, assim, é. mas, mas já. Uhum, porque eles batem a pauta antes e É, tal. nem sempre, entendeu? Tem vezes que não. Tipo, tem vezes que falam, ah, não pode falar de assunto pessoal. Mas o que é o assunto pessoal, né? É. É muito amplo. Então, às vezes, eu vou falar, vou tentar
1: botar uma pergunta, assim, de um jeitinho. Às vezes cola, às vezes é. não. que ele contou também que ele tinha uma pergunta sobre o filme, sobre o fato da adoção para fazer para Angelina Jolie, a adoção ah, no filme, se foi uh -huh. isso que fez ela aceitar e tal. E aí ele se tinha teve essa alguma pergunta influência, né? Se teve alguma influência para ela aceitar o convite e barraram essa pergunta. Ah. Falou, você não vai fazer isso aqui de jeito nenhum. E aí sobrou um minuto porque o Jack Black gostou dele, falou, eu quero mais um minuto para esse Olha cara aqui. Dá um minuto para ele". Ele falou, "Cara, eu vou arriscar, essa pergunta é importante". Ele mandou a Angelina... Daí, tô, daí a mulher. Não, da, não! é, Não! É isso. É, a Angelina... Eu quero falar.
2: Ah, então. Toma! Toma! É, é, é isso. E isso acontece também. Já aconteceu comigo. Do tipo, o cara falar... Não, pode... Uhum. Ou tipo, ah, dá mais com tempo pra ela. Com quem que aconteceu? Ela. Você lembra? É Com o Ed Sheeran. A entrevista durou mais tempo do que, do que tinha... Tipo, falaram que cortava e ele fez um sinal pra se, se continuar. Ele é legal? Muito. Ah, ele é tudo, gente. Ele é muito fofo. Muito fofo. É... Aí teve no Brasil também, com o Cauã, aconteceu isso, que era uma entrevista também nesse formato, que era lançamento de filme, e era exatamente Raymond. Assim. É. E aí, era exatamente esse, esse formato, assim, pouco tempo e tal. E aí, ele falou, não, tá mó legal, vamos seguir. Então, já rolou, assim. É... E, e é isso, tipo, você vai entrevistar o Jack Black, aí você não pode fazer... Um game, uma zoeira, um tipo, pô. Ele quer isso. É, entendeu? Inclusive, uma das entrevistas mais legais que eu gosto foi com o Jack Black, eu amo. Que foi a última que teve, de... não? Não, foi faz tempo. Foi uma disputa de meme. Eu aprovei antes, óbvio, né? Porque... E foi super legal. Assim. Ele me mostrava memes que ele gosta e eu, e eu pra ele, e aí tinha... não podia rir. <risos> Foi muito e ele gosta
1: muito do Brasil, né? Ele é, fica tentando sim. falar português. É,
0: sim, é ele, ele tava de Havaiana, né? Foi é, isso ele tava, que que tava de Havaiana lá assim. no Lúcio Mauro, com o Lúcio Mauro. Foi isso que ele fez é ele... O, o Lúcio Mauro brincou com isso. ah então E já ganhou ele ali é. na hora.
2: Mas tem, tem... Muitas vezes eu acho que é isso. É, o, é a equipe do artista que não deixa. Tipo, eu fui entrevistar também o um elenco de Baywatch, que era o, o Zac Efron, a Alessandra... É, esqueci o nome dela. Mas enfim, e aí... Acabou, com a Priyanka Chopra também. Sim. Acabou, e aí eu pedi uma foto pra eles. Aí gritaram, não! Aí, eu, tipo, aí o Zeke, não, pode fazer. É. Tipo, é. pô,
0: Mas caraca! Eu, eu acho que é sempre... A, a premissa é sempre assim. A gente não sabe se a pessoa vai falar sim ou não, o artista. Então é. a premissa da produção é... Eu nego pro não partir de mim. É. Se o artista quiser, ele pede a liberação. Exato. Então deve ser uma... Com certeza é um acordo, é um acordo. ali. Do tipo assim, cara, é só: assim, Não foto. Não foto. Então, pediu foto? Não. Se é. o artista fala não, tudo bem. Ah, então
2: tudo bem. É. Porque eu acho que é isso também. Às vezes, o artista não quer. E aí, quem vai falar é o assessor dele, é. né? Uhum. Que ele fica ali. É. O artista fazer cara de, ai ah, queria tanto, é. mas não posso. Eu entrevistei a Emma Watson uma vez. E aí... Tudo. E aí, não deixaram fazer foto. E ela ficou... Aí, falaram não e ela ficou... Então, é não mesmo. É, então ela aí, não quer mesmo. E aí, fiquei com birra, tá? Esse dia, porque eu tava esperando pra fazer a entrevista com ela. E aí, veio uma pessoa da equipe e falou assim, aí, ah, olha, a Emma Watson tá fazendo faculdade, que ela fazia, fez faculdade de letras, né? Isso. E ela, tá, ela precisa fazer uma pesquisa com jornalistas pro trabalho dela. Você pode responder a pesquisa dela? Eu, óbvio, né? Aí, respondi a pesquisa dela. Aí, me
0: negou uma foto. É. Poxa! E você respondeu
1: a pesquisa é. dela? Caraca! Tá tudo bem. vai tá tudo certo. Terão <risos> outras oportunidades.
0: É. Denúncia! Não foi ela que fez o trabalho dela, foi a equipe dela. Ah, Denúncia. Não, mas era uma pesquisa. Era uma Sim, pesquisa. Sim, então... pra ela
1: fazer, tipo, o TCC lá é, dentro. O seu lá. TCC foi sobre o quê, aliás?
2: Foi sobre... Olha lá, eu falei da minha irmã. Foi sobre uma... É, como que eu... Eu tô pensando como que eu vou explicar. É, sabe o, os grupos de clown da medicina, tipo... Sim! Que visitam hospitais. Que vis... É, exatamente. É, minha irmã fazia faculdade de medicina e tinha um curso de clown na faculdade. E eu achei isso muito interessante. Ela fazia. E aí, ela me contava eu achava incrível e tal. E eu gosto muito de personagens, assim. É uma coisa que eu sempre amei. E aí, eu fiz o um documentário, eu e uma amiga minha, é, sobre a evolução do clown na medicina. Então, a gente pegou o grupo que estava começando e o grupo veterano que já uhum. tinha se formado. Márcio Balas veio aqui. Ai, ah, que demais, <risos> é. é ele com certeza estava na pesquisa é com uhum. certeza não estava e aí a gente acompanhou todo esse tipo sem, essa esse, essa evolução da primeira turma que estava fazendo o curso até eles se formarem né que era um, é um ano né e, e o curso já e, a, e algumas pessoas do curso que já foram já já tinham se formado no clown e aí foi muito legal foi incrível foi lindo assim e aí a gente focou em personagens mesmo então foi muito legal porque é toda uma construção né É um... E, e isso foi muito interessante eu não sabia né que tinha que poderia ter um curso para médico né mesmo fazer então isso foi muito legal a gente vê a evolução como que você escolhe o nariz entendeu uhum. tipo toda e essa... como que isso
1: ajuda né o e paciente.
2: como isso ajuda o paciente então, a gente e foi em nos hospitais nossa é... nem
0: fala você já viu aquela palestra do Batman que visita os hospitais você já não. viu Não. nossa cara é naquele TEDx? Aham. Te 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 uhum. 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 sei Cara, é de morrer, de chorar. Ai, tem, não... tem, no, tem no YouTube, depois veja. Mas ele, que ele é conta... Não, é daqui. daqui. Só que ele, ele vai de Batman. Ai, e ele é, é o Batman, crianças? que visita as crianças. Cara, Ai, sério. Tudo, e aí ele conta sobre como foi que ele se tornou. Como chegou nisso pra ele, sabe? Nossa. E essa experiência... Nossa, é de se arrebentar, é. sério, é maravilhoso. Cara, que demais,
2: é, eu, eu nossa, eu acho um, um
0: trabalho incrível,
2: uhum. e foi, foi muito lindo, foi muito legal. E minha irmã fez, né, então ela participou também, ela teve um dia que ela
1: tava... E, e você fez documentário, então deve é. ter ficado muito bonito. É. Dez! Ah, sim,
2: dez. Foi, foi dez, foi 10. Toma.
1: <risos> e qual foi o momento que você, você saiu, assim, da, da Capricho e do, dos outros é, veículos de imprensa e começou o seu canal?
2: Então, eu fiquei... Aí, olha só como a vida é, né? Eu não gostava de fazer coisa na frente da câmera. Aí, eu comecei a gostar. E aí, chegou uma, uma época lá que eu falei, nossa, eu quero, quero fazer isso. Quero ir pra TV, quero é, fazer vídeo e tal. E eu já tinha feito muita coisa na Capricho e tal. Eu tava querendo mudar. Só que eu sabia que ninguém ia da TV, ia me ver e falar, oi, linda, vem trabalhar com a gente. E eu também não tinha contato. Então, eu pensei num projeto pra tentar vender pra TV. E aí... Pensei e tal, né, fiz esse projeto. Só que aí não tinha aqui pra quem vender, não conhecia, não conhecia ninguém da área e tal. E, enquanto isso, o YouTube tava acontecendo ali. Claro, ele tava acontecendo pra algumas pessoas, tipo, que estavam bombando muito. Então, era a época que Felipe Neto bombou. É, Kéfera, Cristian Figue... é, Figueiredo. É, Castanhari e tal. Mas, assim era muito específica aquela época era muito a época do vlog né de ligar a câmera e fazer eu não me identificava né? é eu não me identificava assim com aquilo e eu nunca imaginei que eu poderia fazer o que eu faço na inter... no YouTube porque não tinha alguém fazendo isso ainda sabe sem ser mídia né mesmo oficial assim e aí, eu vi o YouTube acontecendo e tal. Eu tinha algumas amigas que já estavam fazendo isso também. E até a Carol Pinheiro, né? Que é do, da área da beleza. Ela trabalhava na Capricho. Ela é a Mac. E elas saíram também pra fazer isso. E aí, elas foram uma dessas pessoas que falaram... Meu, joga no YouTube. E eu, tipo... Ai, será? Hum. Não, é. Você joga no YouTube e aí... Né, pelo menos vai estar ali público. As pessoas podem ver. E eu falei... Ah, acho que eu vou fazer isso e tal. E aí, foi isso. Só que, tipo... Eu tentei sair, tentei fazer isso enquanto eu estava na Capricha, mas eu não pude, porque meu projeto era um projeto de entrevista. É, é, que era o desafio da Foquinha. É. E que eu queria pegar esses artistas que não estavam no YouTube para fazer essa pegada mais YouTube da internet, né? Esses desafios que estavam muito, muito em alta. Você que naquela criou os
1: jogos, assim? sei que. Foi, foi. Que escolheu? Sim.
2: E aí. É... E aí eu não podia. E aí eu falei, meu, ferrou. Eu não, tipo, eu não vou sair, deixar meu, meu, meu emprego. A... Meu salário tudo e tudo. Né? E aí foi isso. Eu fiquei um ano meio que, que eu faço, que eu faço. E aí, cara, foi chegando no final do ano, surgiu uma possibilidade para mim é, com o um Skype e tal. E aí eu falei, meu, é um sinal. Que eu, mas eu não podia fazer estando na Capricha. E aí foi um sinal. Eu falei, meu, eu vou sair, então. Vou fazer meu canal, vou fazer esse negócio do Skype, vou fazer meus freelas. Então, eu já quando eu já estava na Capricha, já fui acionando todos os meus contatos, porque... Isso que eu fiz muito na Capricho também, eu, eu fiz uma rede de contatos muito forte, assim. Sim. E que me ajudou muito. que então foram pessoas que confiavam no meu trabalho, desde artistas, que já me conheciam de lá,
1: até assessores, e pessoas do meio, jornalistas e tal. Sim, porque eu fico imaginando assim, quando você chama alguém pra dar uma entrevista e você trabalha pra um veículo, tipo assim, é pra Capricho. É. Aí, a, a, do outro lado, a pessoa aceita melhor. falou ó, é. é pra Capricho. É. Quando você vai pro... Pro meu? Pro seu, tipo... Pro canal da Foquinha. É. Não sei como é que foi essa aceitação pra galera. Então, mas por é conta isso? desse networking, as pessoas já confiavam em você. Exato.
2: Tipo, eu fui em quem eu tinha, né? É, mais contato e tal. Então, porque é isso. Quando eu fui falando com essas pessoas pra gravar, foi antes do canal existir. Então, não tinha. E não tinha um canal parecido também. Então, assim, não, né, não era uma coisa que tá, tava em alta, pra entendeu? Pra né? É. Então, foi muito pela confiança no meu trabalho mesmo, assim, sabe? Então, isso foi muito legal, assim. Foi muito importante essa rede que eu construí, sabe? E, e aí, foi isso, assim. E aí, eu fui também, me apeguei aos meus frilas. Comecei a fazer muito frila também no jornalismo. Fui batendo em todo mundo que eu conhecia também. Pra me, me segurar ali, né? Porque é isso, né? Eu tinha minhas contas pra pagar. Então, é. eu, eu, eu guardei dinheiro também. Você já morava sozinha? É, eu morava com o meu ex. Que foi uma pessoa que me ajudou também, né? Então, tipo... Vai, te apoio, tá tudo bem, a gente vai segurar, entendeu vai dar certo. Então, também foi tinha esse apoio, assim. Então, foi deu certo. E aí, com o tempo, meu canal foi acontecendo. Foi uma coisa que eu não esperava, tanto que eu fiquei, tipo, um ano com o meu quadro de entrevista só. Eu não imaginava que eu podia fazer mais coisas, assim, sabe? Sim. E aí que eu fui entendendo que eu podia, que eu não precisava ir pra TV para fazer o que eu queria fazer, que eu podia uhum. fazer no meu próprio canal. Então,
1: e aí, por causa do meu canal, eu comecei a trabalhar na TV, então... Exato, aí deu tudo meio certo. que virou o jogo, é. você não era mais quem tava entrevistando, muitas vezes você era a entrevistada, você era a artista, né? É, até
2: sim, sim, mas aí eu comecei a trabalhar como apresentadora, né, Também. na TV, que era o que eu queria, né, era meu sonho ali naquela época, então... Então, foi, foi muito doido, A assim. vida fez, tipo,
1: é trabalhar na TV que você é. quer, querida. Agora, toma! Né? É, muito legal. Agora, você vai trabalhar bastante. Sim, sim. E aí, você tá nessa hoje em dia, né? É. Mas eu te conheci nessa época aí do, do canal do Desafio da Foquinha. Ah, sério? Sim. Que te, demais. Te conheci pessoalmente numa ocasião. Quando? Foi em 2016. Mentira eu que era... você
2: guardou isso pra me contar.
1: Sério, guardei. Eu não te contei antes? Não. Não? Não. Eu te conheci. Te conheci em 2016, no... eu era fã de Cimorelli. Uhum. Nossa, gente! <risos> Muito fã de Cimorelli. E aí, cara, eu não tinha grana pra pagar o meet and greet. E aí, eu queria conhecer ela de qualquer forma, assim. E aí, eu fui parar na frente do hotel, com, com as fãs que estavam lá. E você ia entrevistar é. elas naquele dia. Aí a gente ficava assim, Foquinha, leva a gente pra assistir. Leva a gente pra dentro. Gente, eu não posso, pô, não dá. Mas eu, é, eu posso pegar uma pergunta de vocês. O que, que vocês querem perguntar? Uhum. E eu guardei isso falei, caraca, a Foquinha tá entrevistando que elas legal. lá. Você tava de French Braids, eu acho que naquele dia. Uhum. Uma trança, tipo, francesa, do jeito Nossa, que... Nossa, eu nem lembro Eu mais. lembro exatamente. Sério? Sério. Tava de trança? Aham, eu, uhum, eu acho que você tava de trança nesse dia. Olha. Porque Olha. uma das Simonelli usavam assim, uhum. e aí você tava assim, que aí no final desse dia uma amiga minha que tinha ido em outro show foi nesse hotel também e o segurança reconheceu ela ah. e aí ele botou ela para dentro ela ah. ela virou para mim e falou Vem. E você foi junto? Aham, uhum, eu e entrei, entrei. E entrei aí? no hotel. Beijo, Hannah, te amo. Aí eu conheci elas. Ai, ah, que demais. Conheci elas. Mas eu, eu guardei esse dia. Então eu te conheci nessa época. E a entrevista foi muito legal. Gente,
2: tudo. Muito legal. Olha e hoje só. estamos aqui. Ah, eu amei essa história. <risos> legal, legal, né? Legal.
1: Muito, amei. Muito legal. E que, caraca, a Foquinha deu moral. Porque era um grupo que tinha fama no YouTube. Mas aqui no Brasil, por mais... De, é. por, por Tinha um nicho, assim, de fãs. Mas não era... Estrondoso. Uhum. E você falou, cara, vou entrevistar essas minas. É, porque eu tinha um público muito Team, né? Então, Isso. tipo,
2: eu tava muito por dentro da Magicon, lembra? Era essa época, É a mesma época, assim. Isso, por, até porque
1: eles estavam, né, também, também no Brasil, também, na mesma semana.
2: Também. Então, eu tava bem por dentro, assim, dessa, dessa galera. E aí era muito meu público e tinha tudo a ver, assim, né? Então, era muito legal. Mas eu lembro muito nessa entrevista. <risos> Tem uma coisa que eu lembro nessa entrevista com a Simorelli que era. tava muito quente. Tava muito quente. Eu tava com uma roupa que me esquentava mais ainda. E eu tava assim, suando, desesperada. Assim, e aí eu falei, gente, eu tava assim, passando mal, mas eu tava ali segurando. E elas
1: também estavam passando tavam.
2: mal. Imagina elas, né, no
1: Brasil. Sim.
2: E aí eu tava assim, pensando, morrendo por dentro, mas por fora eu tava. Nada aconteceu. Desafio da foquinha. É, KKK. <risos> e aí eu lembro que quando é. acabou, tal Eu muito desmaiei. É, desmaiei. Quando eu levantei, gente, onde eu tava sentada, eu tava assim, ó molhado. Uau. Eu falei, gente, parece que eu fiz xixi aqui, né? Aí eu levantei, aí eu fiquei bem, tipo, não tá comigo, saí assim. foi aí alguém, alguém comentou, nossa, <risos> gente, molhou? o Nossa, que hum, coisa, que
0: né? Devia estar tá molhado, alguém <risos> nossa, limpou. É. Menina, você acredita que me molhou? É. <risos> Joga a culpa ainda. Não. <risos> gente, eu nunca
2: vou me esquecer. Eu pago esse tipo de mico, entendeu? Falando de xixi, tem uma história
1: sua de xixi com tá
2: um o Rio? Tem.
1: Já fiz o link bacana. Que legal.
2: <risos> Vamos expor meus micos aqui. Pois é. Você falou que você isso. é desastrada, agora aguenta Passei por isso. No Rock in Rio, <risos> 2019 eu fiz a eu eu fiz a eu participei da apresentando a transmissão do Rock in Rio no Multishow E aí foi, era o primeiro dia e tava assim. Era minha minha primeira transmissão no Rock in Rio na TV, assim, totalmente na TV. E aí, cara, 12 horas trabalhando, sem parar, vai pro palco, vai pra outro, faz não sei o que, corre não sei o que, não sei o que lá. Não fui pro banheiro. Fiquei lá, segurando. Plena. Plena. Chegou no final, gente. Aí, beleza. Não tinha
0: uma fã de Justin Bieber pra te emprestar uma fralda? Não tinha. <risos> Não, Não tinha. era o dia do Justin Bieber. <risos>
2: <risos> Não, ainda podia. Pois é, podia ter ido de fralda. Podia. Fica aí. Mas vou, vou no próximo festival? Já? Vou de fralda. Pronto. Tem Lula agora aí. É, tem Lula vindo aí. E aí... É... Aí, beleza. Aí, eu fiquei. Aí, acabou... Aí, fiquei lá, tava, teve o show do Drake, aquele show, né? Que foi um fiasco, que tiraram as luzes e não sei o quê. Aí, cortaram a nossa transmissão, então eu tava livre no show e tal. E o André tava lá curtindo com a galera. Aí, terminou, tava terminando o show, eu falei, ah, vou encontrar vocês, né? Toma um drink e tal, não sei o que lá. Até eu chegar nele. Aí, eu falei pra galera, eu falei assim, ah, não vou voltar com a vã do Multishow, vou. Encontrei ele. Quando eu encontrei ele, meio que acabou o rolê, o, show, o festival, né? Uhum. E aí, eu falei, putz... Então, vamos embora, né? E o nosso hotel era muito perto do, da, do negócio. Aí o André falou assim, ah, vamos, a gente vai a pé. Começou a cair uma chuva. E eu com a bexiguinha cheia. E minha bexiguinha lá. E o tá cada vez da mais, chuva. mais difícil. E eu não, bori, a chuva. Tô orando. E aí a gente foi correndo. Eu falei, meu, ferrou. Ferrou, ferrou, ferrou. A chuva assim, ó. Shh. E eu, meu, ferrou. Aquele barulhinho de chuva. E a gente correndo, eu desesperada, eu tava desesperada pra ir no banheiro. Aí tinha um hotel no meio do caminho. Ah, daí nisso eu falei assim: acho que é melhor a gente ver se a van ainda tá indo, porque a gente pega a van no caminho, uhum. vai mais rápido. E o pessoal falou assim: ah, sim, a gente encontra você naquele primeiro hotel. Beleza, aí chegamos no primeiro hotel, eu falei: vou falar com eles pra ver se eu posso fazer um xizinho no, no lobby. Não deixaram. Eu implorando, cara, pelo amor de Deus, não deixaram. A van não chegava, eu falei: meu, vamos, vamos a pé. Fomos a pé. Chegou uma hora que não deu mais, gente. Tava chovendo, eu falei, vai com a chuva mesmo. Foi. E fiz xixi. Foi é, isso que aconteceu. T
1: -t Tudo molhado mesmo? Tudo meu? molhado mesmo. Ninguém Aí percebeu. eu lembro que a gente
2: chegou no nosso hotel, tinham pessoas que conhecidas, agora eu agora nem lembro quem foi, da internet. E tipo, eu devo ter passado muito de grossa, que eu fiz tipo. E fui Você correndo, não assim, ser sabe? Não, não dava, é. gente. Eu tava mijada, uhum. literalmente.
0: Já fez isso na chuva também? Já não fez? Melhor
2: na chuva. É. Podia já, ser pior, mas, podia ser uma infecção urinária. Mas, mas,
0: mas olha o que aconteceu. Hum. A gente tava com um grupo viajando <risos> em Belém, um grupo grande. E lá em Belém, tipo, tem o horário da chuva, né? Tem o horário que. Todo tá, o dia. O ah. sol tá gritando no céu e de repente para tudo. Sim chove uhum. e volta, como se nada tivesse acontecido. Tudo cheio d'água, mas é como se nada tivesse acontecido. E volta o sol. Do nada. É, tipo assim, você tá na piscina, você sai, sobe um pouquinho, assiste um negócio, volta e continua na piscina, como se nada, tá? ter tem o horário da chuva. E aí a gente tava lá, a gente tava visitando os lugares e tudo mais, a gente entrou, conhecer um parque, começou a movimentação chuva. Falamos, gente, não vai... Meu Deus. Não vai rolar. Vamos sair do parque. A gente tentou sair do parque e chegar no carro. Mas é, é o que eu falei, é muito rápido. Então, a chuva fez assim, ó. Nossa. Só caiu. <risos> não, não tem um começo. Não tem assim, gente, olha, acho que uh -huh. vai, não. É acho que vai chover, entendeu? É assim. <risos> já foi. Quando a gente saiu do parque e tava andando, já tava caindo muita chuva. Muita chuva. Já tava tudo alagado aqui na rua. E a gente andando aqui na calçada. Tava vindo um ônibus. E o ônibus vindo assim, ó. Meu Deus. Sabe quando a água vai... Uh -huh. tchá, tchá. E tinha uma poça. E a gente falou, cara, não vai dar tempo. Meu Deus. De sair de perto da poça E eu também tava desse jeito Tava com muita vantagem. Muito, muita, muita, muita E o ônibus veio e tchá Quando ele passou na poça Cara, a galera que Tinha uma galera aqui Mais uns três pra trás e tal Quem tava pra trás falou assim Gente, vocês pegaram um tubo De onda, assim, ó O ônibus passou da poça veio assim, ó Na gente
1: Ah! <risos> ruim inteira
0: enxergada. Então, assim, Nossa, o meu próprio xixi foi a coisa pior. mais tranquila que foi a muito ali. Tranquilo. Porque ali tinha xixi de muitos não, outros é, bichos. Exato, ali o seu foi. Xixi, o maior meu era o mais tranquilo. E aí, e aí cobriu a gente de água, a gente se sentou no chão rindo. Já é óbvio. E aí foi a hora o que o xixi foi junto também. Ah, e e aquela lá, depois dava hora... o banho
2: e bem por foda. Não, gente, mas, mas é isso. Mas, gente, tem hora que não dá. É melhor um xixi na calça do que uma infecção urinária. Também é. Entendeu? Então. Essa
0: frase. Faz o xixi.
2: Antes o xixi na calça. É. Melhor eu xixi na calça que duas infecções urinárias perfeito Pelo amor de Deus, perfeito. gente. Aí depois desse dia, nunca mais, pelo amor de Deus.
1: Nunca mais o né? já
0: fico aqui. Já vai. Não, inclusive, não se dá. quiser ir. A gente é deu o um recado, né? Falou é isso, que pode vontade, ir no meio. à vontade,
1: eu posso ir. Você tem história de perrengue de trabalho em viagem? Que é a Cristóvão falando de viajar. Ah, ah é.
2: é. Putz. Tenho. Ah, deixa eu pensar. Perrengão, assim. Deixa eu lembrar. Hum. Não, eu tenho um que eu passei um, eu passei um medo... Mas assim, não foi um perrengue, só passei o um medo. Um sustinho, ai meu deus que, é, que eu gosto. Eu fui pra Los Angeles pra fazer, tipo, três entrevistas, pela Capricho. Foi super legal. E aí, foi um tre... inclusive entrevistei Demi Lovato essa vez, e foi tudo, foi perfeito. Deu Foi tudo que certo. época dela? Foi... Na época que ela tava com o cabelinho curto. Uhum. Qual que era o álbum mesmo, gente?
1: Cabelo mais curto... Foi... Eu acho que era
2: na época do de Confident, sabe? Ah, Confident. É. Foi muito tempo depois? Não. não
1: ah, não, não foi, pouquinho,
2: é, foi um de pouquinho. Foi dois anos, né? É, pode ser, por aí. E foi ótimo. Aí depois eu entrevistei ela outra vez no Brasil, ela lembrou de mim, então deu tudo Linda. certo. É. Ela não sabe que era eu aquela vez, né? mas enfim. É, foi pelo Melhor. telefone tá tudo é. certo. Não, mas enfim, aí. É, Você foi pra Los Angeles. Fui. E assim, era minha primeira viagem, assim, sozinha pra trabalho, tanto tempo e tal. É, aí, a primeira vez que eu tava em Los Angeles e tal. Tava e aí... super animada, né? É. Aí, cheguei lá, era um hotel muito de filme. Aqueles hotéis meio é, de estrada, de filme. Bem motel? Sim. Aquela vibe, mas não era na estrada. Era num lugar ali, em Los Angeles. Era meio ermo, assim, o lugar. E aí, eu cheguei, aí tudo. Hotel de filme e tal. E é, mas era aquele hotel de estrada que qualquer pessoa sobe aquelas escadas laterais, sabe? Uhum. Tinha até uma recepção, mas você não precisa passar pela recepção para subir nos outros quartos. Aí, minha primeira noite lá, tô dormindo, bem plena, começa a bater na minha porta, assim, ó, tá, 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 tá. Falei, ferrou, era três da manhã, gente. Ai, o, Aí eu o horário morri, pior horário. Caguei nas calças, falei, o que eu faço? Aí, tinha um olho mágico na porta. Aí, eu assim, o que eu faço? Aí, eu falo, vou ver, fui ver. E, assim, arrebentando a porta. Eu olhei, tinha uma mulher batendo a cabeça na porta do meu quarto, assim, ó, tá, tá, tá. aí eu falei, pronta parecia que ela tava possu possuída, assim, uhum. juro e eu falei, gente isso é, é um filme, que isso, é um filme? <risos> que isso, um filme? eu tô dormindo? tem câmeras é, e aí eu, eu lembrei que tinha recepção, peguei o telefone, interfonei e aí eu falei, tem uma oh, mulher excuse bate... me, <risos> hello <risos> é, tem uma mulher aqui batendo a cabeça na <risos> Foi isso que eu falei. falei, Tem uma Sim. mulher aqui batendo a cabeça na minha porta eu não conheço
0: Eu fico imaginando eu, que não falo fluente, tentando é. explicar isso Eu nem sei como que é. falo isso, é isso. É. É. Tum, tum E eu falei,
2: não conheço ela E eu tô um pouco preocupada Que tá bem forte E aí ele falou, tô subindo aí Aí eu, fifizinha que sou Falei, quero ver isso, fiquei no olho mágico Aí eu já tava achando legal uh -huh. eu Fiquei lá no olho mágico, olhando Me chega o cara faz assim a mulher, aí ela olha, aí ele meio que vai direcionando ela pra ir embora.
1: E acabou. Uhum. E foi, foi assim, eu não sei Alguma coisa é. mental.
0: Ela, ele conhecia já,
1: não uhum. deve ser a primeira vez. Alguém que se hospeda lá regularmente. É, ou sei lá. Ou ela sonando Alguém que
2: tava muito louco eu acho que ela tava muito louca, sei lá, não sei. Pode ou errou o quarto, não sei. Mas assim, bater a cabeça na porta. Gente, na minha primeira noite sozinha lá, gente, Trauma, sério, é. eu fiquei assim. Trauma. É um filme de terror. E aí eu falei, aí foi isso, né? Foi... Aí eu... Fiquei meio tenso E no dia seguinte você não perguntou nada? Tipo, e aí? Não, aí no dia seguinte... É, aí, não, aí eu falo... Ah, não, tô tentando lembrar. Faz tão tempo. Não, eu não falei. Uhum. Acho que você foi trabalhar. trabalhar? Ah, não, falei sim. Aí ele falou, ah, acho que ela tava no lugar errado e tal, uhum. mas ele... Ela não era é bem inteiro, errado eu acho, gente. Tá. É. Tá. é, não me lembro agora, mas foi isso.
1: Caraca. Tenso. Tenso mesmo. Tenso mesmo.
2: Mas agora, perrengão? Ah, já perdi voo. E mas perdeu assim, a entrevista? Não. Que... conseguiu recuperar. É, não. Não, não, não. Desse tu perdeu o voo? É. Não, não Você chegou a tempo? Eu, não, cheguei a tempo. Eu perdi o voo, tive que... Porque era... Fui fazer um, um rolê lá, é, de trabalho, e era pra Colômbia. E precisava da carteirinha da Febre Amarela. Hum. E eu não sabia que era a internacional que precisava. E aqui no Brasil, aí fui mostrar a minha nacional. E ela, não, é internacional. Aí eu... E era, tipo, sei lá, seis da manhã. E tinha um lugar lá no aeroporto de Guarulhos que você consegue pegar, fazer a transferência para o Internacional. Só que era, abria, tipo, sete. Não ah. ia dar tempo. E aí, eu fui até correndo, fiz. Quando eu voltei, não me deixaram embarcar. E dava tempo, porque tinha um amigo meu que ia para a viagem e falou meu, não saiu o avião, tá aqui ainda. Mas tinha um horário de, de que fechava, uhum. já não dava mais. E aí, falei com o pessoal, né, que estava vendo a viagem para mim. E aí eu voltei pra casa. Eles conseguiram outro voo pra mim, ainda bem. Que era um lugar perto, assim, que deu. E aí eu fui, voltei e deu tudo certo. A sorte que era um lugar
1: próximo, uhum, assim. Sim, né? mas... e hoje em dia, você tá bem acostumada a fazer viagem é. internacional a trabalho,
0: né? Também. É, rapidinho. Aquelas viagens bem rápidas. Uhum. Sabe o que eu ia te perguntar? Já te aconteceu de você fazer alguma pergunta e a resposta da pessoa te deixar sem ação? Que você não esperava que a pessoa fosse responder aquilo? Nossa! Ai, não sei, Será? Ou da pessoa ser mais maldosa do que você esperava que ela fosse da resposta, uh... ou. Putz.
2: Ai, tem uma entrevista. Não, não, ai, não. Foi uma das minhas primeiras entrevistas naquela época que eu odiava fazer entrevista, que é com Ian Somerhalder, do Vampire Diaries. É uma entrevista que eu odeio. Inclusive viralizou depois de um tempo no TikTok, recentemente. Porque é muito tosca. É muito tosca, porque você era. Não dia... gosta do quê? Era Dia dos Namorados no Brasil. Ah. E aí ele tava ia fazer entrevista. Eu tava na capricho. A pauta era de dos namorados. E tinha o boato de que ele, tra... ele namorava com a é, Nina velho. É. E aí... Mas eles não falavam sobre esse assunto. E aí, aquela mesma coisa. Leva a pauta, que você bateu lá com o seu, com seu chefe, não sei o quê. chegou lá, comecei a falar disso. Uhum. Só que ele não falou. Ninguém chegou e falou. Não pode falar sobre isso. Nem ele. O que, que ele fez? Começou a me responder meio tipo... Me dando umas... Mas alfinetada, assim, sabe? Uhum. <risos> e aí, eu me liguei, óbvio, né? E aí, acho que... Não lembro... Nem lembro mais. Mas foi isso, assim. Ele me dava uma, Tipo, ele me respondeu não que sim, que não, ou alguma coisa do tipo. Mas ele me, me deu uma resposta tipo meio... Assim,
1: acho que é coisas... Existem coisas que não são da conta de ninguém. Tipo, é um exemplo. Uma coisa meio
2: assim. Eu não lembro agora o que, que foi, mas que eu fiquei meio desconcertada, assim, sabe? Meio tipo... E caralho, O uhum. que, que eu faço é agora? A minha pauta, moço, e minha eu vida. era muito mirinzona, assim, sabe? Uhum. <risos> então, acho que, acho que é isso. Mas. Ah, acho que devem ter mais vezes, claro, mas eu não tô me lembrando agora. Eu vou ficar assim com isso na cabeça para tentar me e lembrar. E quem
0: foi a pessoa que mais te surpreendeu de ser muito legal, que você não esperava? Ai, o Ed Sheeran, eu sempre falo. Do Alipa. É...
2: Do Alipa eu amei muito. É mesmo? Muito, ela é muito é legal. Divertida, é? Muito ela? divertida.
1: Muito gente boa. É que assim... a gente vê e quem te vê, imagina aquela. É, tem uma seriedade, tipo um carão assim, né? É, mas não, mas. Vendo entrevista, ela é bem engraçada, né? Sim, super. É, quem
2: mais? Deixa eu pensar. É sempre quando eu faço a pergunta, eu esqueço todo mundo que eu entrevistei, ó. Justin Faz Bieber assim. você
1: já entrevistou? Não,
2: queria muito. Nossa, porque eu tava na capricho quando ele tava bombando, assim, começou a bombar. E eu fiz milhões de matérias sobre ele. Uh -huh. E, e vídeos também. Tem Vídeo também, tem um monte no meu canal. A história inteira eu já vi. E nunca entrevistei. Nunca rolou. Vai rolar. Vai rolar, vai rolar. É...
1: Miley, eu Sires. Lembrar aqui
2: mais. Miley Cyrus. Miley Cyrus entrevista por telefone. Gente, a Miley, é a Miley, né? Eu imaginava isso mesmo. Ela é aquela pessoa que fala sem parar e muito <tos> animada. <tos> e no <tos> telefone. E aí eu, tipo, queria muito ela pessoalmente, mas nunca rolou. Mas por telefone foi muito engraçado, porque, tipo, não tem dúvidas. É a Miley mesmo falando comigo, sabe? Tipo, muito animadona e falando sem parar. Um monte de... Uma coisa atrás da outra. E, tipo, tinha pouco tempo de entrevista, sabe? pra entrevistar a Miley, porque ela fala bastante, assim. E eu amo quando a pessoa tá empolgada, e conta histórias, não sei o quê, e fica falando. É... é o mais legal, né? É o mais legal, é o mais legal. Então, essas entrevistas eu gosto mais, assim, que a pessoa tá curtindo, sabe? Ela não tá ali... Ela tá ali cumprindo um, né, um trabalho, um protocolo, mas tá animada, entendeu? Sim. Então, com a Ed Sheeran foi assim. Então, ah, é sempre quando rola essa vibe, eu gosto. É, assim. aqui no Brasil também, né? Você entrevista bastante gente. Também, também. Ah, putz. Tem Todo várias. mundo. Ah, é. Foge, né? Em específico. Tem, tem várias A Pablo eu amo. Amo a entrevista que eu fiz com ela na minha live de Foque em 2020, que deu um meme do Que Susto Bicha. Que uhum. ela fala, que susto, bicha. Que, que, como é que foi isso mesmo? Era a abertura da minha live de fim de ano. Eu lembro. E aí, ela começava cantando. E aí, eu entrava no final da música. E aí, eu entrei antes da hora. E aí, eu entrei meio dançando, do meu jeitinho e tal.
1: E a Pablo lá cantando. E ela não me
2: viu. E ela não me viu, ela não tava olhando o retorno. E ela é muito mais alta que eu. E aí, eu tava dançando e tal. E aí, quando ela me viu, ela toma um puta susto. <risos> ela dá um grito. Que susto, bicha! Ela dá um grito, tipo, ah! E fala depois, que susto, bicha! começa a rir. E aí, viralizou muito isso. Virou áudio do TikTok. Virou. Muita gente nem sabe de onde vem. E aí, muita gente descobre que... É, e fala, caraca, eu descobri agora. Que Era daí... com a Foquinha. É, então, meu, foi muito legal, foi muito bom. Cara, hoje em dia, você tá com o um podcast... O podcast Donos da Razão com o André, uhum. aí tem o meu canal, minhas redes, né? E tem o meu podcast, que também é do meu canal, que é o Foquinha FBI, que eu coloco lá os meus vídeos, meus vídeos do canal vão pra lá também, uhum. agora. Mas não é conteúdo original, né? É do meu canal.
1: Calma aí, é o Foquinha FBI do seu canal isso. que você transforma em podcast, é Isso, isso. entendi. E o Porque Donos duram... da Razão
2: é o podcast com o André. Tá. E Foquinha no G-Show também tá? O Foquinha no G-Show é um programa de entrevistas que eu tenho no G-Show. Uhum. E é sempre com duas... Geralmente, duas... É, dois artistas que têm algo em comum, mas é um, é um encontro inusitado, assim. Então, tipo, a Gretchen e, e Deolane. Débora Seca e Fred. É, foi o mais
1: recente, É, né?
2: que fala de futebol. Uhum. É, tô tentando lembrar aqui. Tá vendo? Na hora de lembrar, eu esqueço tudo. É, quem mais que teve... É que você faz muita coisa. É, aí, é. gente, minha cabeça fica bugada. Mas, enfim, é essa vibe, assim. Uhum. É, Cleo e Léo Picom.
1: Que legal! É, eles têm.
2: Que os irmãos do BBB. Foi meia época que a
1: Jade estava no BBB. Eles têm bastante coisa em comum. É. E hoje você tá lá na CCXP, né? Sim, vou pra lá depois daqui. O que, que você vai fazer por lá? Então, eu tô fechando um trabalho lá. Né, que eu vou
2: estar no stand de, é, de Neosaldina, junto com o um Splash Wall. E aí, vou estar cobrindo lá o stand, todos os dias. Você vai entrevistar a galera? Não, você vai também fazer vai ter conteúdo um para as suas redes? É, e aí, eu, e eu vou fazer também conteúdo para minhas redes lá, né? Nos outros stands também, tô louca para ver. Talvez role entrevista também. Vamos ver, vou deixar no ar. Afinal, vários artistas estão
1: é, vindo aí, tem né? Tem uma entrevista que eu quero muito fazer, que vai rolar... Ah, e acho é? que a galera vai curtir. É, é de uma série. É de uma série. Que tá muito em alta essa Talvez semana. Talvez seja. <risos> já já tô ticando. Vamos ver. Um eu, não, eu não, gosto de falar porque vai que não rola, vai que dá, ah, né? Não, mas não estamos então, falando o É nomes, isso. Né? Então é, é, é uma. É uma série é uma, com uma pessoa série. de algum uma lugar, uma pessoa que vem, que é. vem, claro. E que tá bombando. É. é, né? Tem várias aí, E a aí, né? gente né? vai estar lá, você vai estar lá todos os dias? Vou. Estaremos lá no dia Três sábado é, Já podia sábado. divulgar? Eu... É que não saiu o anúncio oficial ainda, mas agora saiu. Mas agora eu basei. vou dia
0: 2 também, sexta. É, ah, é boa. Sexta? vou participar do só um minutinho. Ah, boa. É legal. O... deu certo. O... Uh -huh. Demais. Com a Ed Gama e o Nabote. Isso. Legal. Ah, Boa. que bom. E
1: vocês vão estar com o Vênus lá. Com é. o Vênus no dia 3, divulgando já. Então, se você vai para o CCXP no dia 3, é, encontra a gente lá na Arena Podcast que a gente vai fazer o Vênus ao vivo, mas os, os convidados vocês vão saber daqui a pouco. Ah, a gente, que é, legal. São, são dois convidados. Quero muito ver. Legais. E se não podia lá. divulgar, a gente não falou nada. É. Isso aqui ah, foi só uma Ah, divulga. Ah. Ah. É. Corta, corta. Corta. Aqui, ó. Eu vou passar lá para ver vocês. Passe. Quero ver. E, e a gente vai passar lá para ver você também no stand de, de Neusa. Boa. Tem bastante coisa aqui na plataforma. Nossa, vamos então. Vamos mandar-lhe as perguntas. Olha só. A Rarisa mandou aqui. Ei, meninas, boa tarde. Que dia, hein? Três mulheres fodas Nossa. pra caralho. E é claro que eu tinha que mandar uma mensagem pra vocês. Acompanho o Vênus desde o início. E esse projeto tem cada vez mais me cativado. Ah, Linda! O trabalho de vocês é incrível, meninas. Parabéns. Foquinha, eu amo seu canal. Seus vídeos são incríveis. Amo os bafos do mês, FBI, uh -huh. as tretas, tudo. Tenho um super prazer em acompanhar as três. Ai, obrigada. Daí te acompanho em tudo, acompanha
2: hein? Te a real. Uhum. Amei. É.
1: Hariza. Isso, é Hariza. Exatamente. Um beijo. Obrigada, tudo.
0: Não, é uma Isa que é rara, às vezes. O é. nome dela não é rariza. Mas é um chip. É um chip, É um chip. Né? Pode é um chip. ser é um chip. também. Ela continua. Uma pergunta pra Foquinha. Terá viagens nas férias para termos mais histórias do Donos da Razão? Amo ouvir os perrengues. <risos> Cabeijos para você. Oi, a
2: gente tava falando sobre isso. Gente, eu, é isso, tá vendo? Eu sou conhecida como a pessoa do perrengue. Mas é verdade, viagem... É, tem muita viagem de perrengue, mas pessoal, assim, Sim. não de trabalho. Vai ter, gente. E vai ter perrengue. Porque a gente sempre fala, não, ano que vem não vai ter. Mas sempre tem. A gente vai viajar com os amigos. Vamos pra Bahia. Ano uhum. novo? Muito empolgada. É. Ano novo, então, vamos ver. Vai ter perrengue. Vai ter. Gente, é, uma, é um fato, assim. Sempre dá
1: alguma coisa. E é sempre comigo. Entendeu? É comigo. <risos> alguma coisa vai acontecer. <risos> e você sabe que é com você. E eu sei que é comigo. Como é que você e o André se conheceram? A gente se conheceu no Rock in Rio. Com que amigos em como Fazendo xixi é, fazendo <risos> na xixi. chuva.
2: <risos> meu, a gente se conheceu no Rock in Rio 2015. Eu tava com um amigo meu e ele tava com um amigo dele. E esse meu amigo e os dois eram amigos. <risos> Ficou confuso, Espera eu vou falar aí. em nomes. Tá. Eu tava com o Mohamed. Mohamed na internet, né, da cozinha. É, tava com ele, a gente tava na casa de um amigo nosso. amigo meu, na verdade. E aí, a gente tava lá, tá? E aí, beleza. Tem um núcleo. Outro núcleo, André e Magal, Magalzão, Magalzão uhum. Show. Sim. Os dois juntos. E os dois, André e Magal, eram amigos do Mohamed. Beleza. Aí, chegou no último dia do Rock in Rio, o Mohamed falou assim... Meu, você... ele tava falando toda hora deles. Ah, a gente precisa encontrar eles, beleza, você vai adorar eles, não sei o quê. Aí, chegou no último dia, ele falou... Não, hoje a gente vai com eles. Eu falei, beleza. Ele assim, deixa eu ver onde eles estão, né? Pra gente ver se encontra lá, ou se encontra antes. Ai, nossa, eles estão no, no mesmo bairro. Beleza, Copacabana, né? Uhum. Tranquilo. Nossa, eles estão na mesma rua. Não, eles estão no mesmo prédio. Gente, o Magal morava no andar de baixo do meu amigo. Nossa, eles mentira. No, eles estavam no apartamento de baixo, assim, real. E aí a gente falou, meu Deus, que bizarro, foi muito Qual a chance? Chance? É. é. Aí eu falei assim, Ah, beleza, eu vou descer lá, que é... tava terminando de me arrumar, e a gente passa aqui pra gente ir junto. Eu falei, beleza. Aí ele desceu lá, tá... aí toca, bate a porta lá. Eu fui atender, tava tomando um remedinho pra ressaca, né? Aí, abro a porta, dou de cara com o André. E aí, minha primeira frase para ele foi... Quer? Um remédio para ressaca? <risos> e aí, ele falou... Foi aí com essa frase... Que eu me apaixonei. Eu me apaixonei. Mentira, né? Mas... <risos> e aí, é simbólico, né? E aí, beleza. A gente foi junto para Rock in Hills. A gente se deu super bem. A gente ficou grudada. Eu e ele, mas a gente não ficou esse dia. E aí, foi, foi a partir daí. E aí, a gente ficou... um Tempinho depois, mas a gente... Como esse grupinho de amigos, sabe? Uhum. E foi isso. E já começou a namorar. É, a gente, a gente ficou, ficou meio de rolinho um tempo. Eu não queria namorar. Dei uma canseira ali pro André. Foi persistente. <risos> mas deu certo. Correu atrás. <risos> e aí
1: estamos juntos há muitos anos já. É, né?
2: a gente começou a namorar em 2016. Então, já faz um tempão. Seis aninhos. Uhum. Boa.
1: Olha só, a Alec mandou aqui. Agora o nome dela na plataforma tá. Alec é KKK Sandra. Amei. Oi, Gurias. Foquinha, eu te acho uma profissional incrível. Pra você, emocionalmente, qual foi o vídeo mais difícil de gravar pro seu canal? Uhum. Teve algum que você teve dificuldades na pesquisa? E tem algum assunto ou artista que você gostaria muito de levar pro canal, mas ainda não conseguiu? Beijos lindas, S2. Beijo, Alec. Então, são três perguntas, tá? Tá. Então, o vídeo mais difícil de gravar pro canal emocionalmente. Um beijo, Alec. Obrigada. O é, mais difícil de
2: gravar emocionalmente... Tiveram dois que foram... É, acho que foi isso que foi sobre a Marília Mendonça e o Paulo Gustavo. Eu fiz a, a linha do tempo sobre os dois, assim, com uma forma de homenagem. E foi muito difícil, por motivos óbvios, ainda mais a Marília. Para mim, assim, foi o mais difícil de todos, porque, além de, eu sou, além de ter sido uma tragédia e eu ser fã, eu, eu tinha uma relação pessoal com ela, assim, que era, era básica, assim, não era amiga dela nem nada, mas a gente tinha se visto há pouco tempo, a gente tinha se falado há pouco tempo... Na, na, nas redes e tal, muitos então muitos amigos
1: em comum, né?
2: É, então assim foi mexeu muito comigo, assim foi, foi muito difícil. Até levei um tempo para conseguir gravar, tipo tive que parar várias vezes o vídeo para gravar. Então assim foi muito difícil mesmo, assim. E o Paulo também pelas circunstâncias que foi, né? É, a forma como aconteceu, né? Enfim, então foi foi bem intenso. E pesquisar a trajetória, né? Tipo... fazer a pauta ali, eu, eu tenho é, pessoas da minha equipe que me ajudam com a pesquisa, né? Não não dá mais para fazer toda a pesquisa sozinha, mas eu mexo, né? Claro, a gente faz junto ali, vem para mim o bruto, né? O grosso uhum. e aí eu mexo bastante, Sim. eu edito e tal. E então para
1: mim que você tá sempre antenada, então meio que é... você consegue mexer nas pautas porque você já Sim, manja claro. tudo. Não sei é. como você consegue armazenar tantas <risos> histórias das pessoas, sabe? É verdade. É meio. Não sei, é uma coisa que já é, é minha. Você assim. acompanha daqui, daqui, é de filme, é de série, de música, né? É, e eu tô sempre fazendo
2: milhões. De... pensando em várias coisas ao mesmo tempo, assim. É meio doido, dá uma bugada às vezes. Mas, ah, com certeza o da Marília foi o mais difícil, assim.
0: E ela ganhou esse ano como a artista mais ouvida, né? Você foi,
2: viu? Sim. Eu ainda tenho dificuldade de ouvir, tipo assim, de ouvir a música dela em casa, assim. Tipo, de. Que é uma coisa que eu fazia sempre, de botar... Ah, vou ouvir, Marília, não consigo. No, assim, se eu tô em algum lugar, um evento, um rolê toca, um show, bem. aí beleza. Mas assim, em casa, nossa, ainda não consigo, uhum. é muito difícil.
1: É, é, é esquisito, não entra na minha cabeça não é essa não, informação?
0: Não entra, parece é que não é verdade. É muito doido isso, é muito doido mesmo. Fica esse sentimento, acho que todo mundo tem esse sentimento. É. Que parece que não... Não, é verdade, não aconteceu. É, parece que não aconteceu. É muito doido isso, né? É muito né? triste, muito. Ó, oh, e... tem uma mensagem da... Tinha mais coisa?
1: Tinha. As outras perguntas dela mesmo, que a gente não Ah, ah não. é, tem várias, <risos> É verdade. Né? Dificuldades nas pesquisas. Então, cara, é,
2: a maior dificuldade pra mim é o tempo que eu tenho, às vezes, pra fazer um vídeo. Porque, às vezes, a pesquisa é muito extensa, é muito material... Então, de artistas que estão aí há muitos anos, tipo, fazer a… O a... Michael Jackson é, saiu, né? Eu vou fa... do Michael foi sobre Thriller. Inclusive, ah, a gente já fazer a linha do tempo dele, mas é muita coisa. A gente tava muito em cima, eu falei, cara, vamos deixar para ano que vem. É... E a gente faz agora, o deu 40 anos do Thriller, né? Dia 30. Então, vamos fazer um, um vídeo só sobre Thriller, que é um álbum icônico, que tem muito para falar, e a gente fez. Mas é isso, às vezes é muito… Sei lá, a gente fez agora é, da Gal, né? Também. É... Era muita história, né? Muita história, então também… É dif... é... O mais difícil é o pouco tempo. Porque, às vezes, eu quero... Tenho uma ideia e eu quero fazer para semana que vem. Uhum. Então, às vezes, tem que dar uma... Mas é isso. Eu tenho, tenho uma equipe que me ajuda bastante, entendeu? Então, também é... tem esse grosso da pesquisa, né? Que, a... que, 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 geralmente, tem alguém me ajudando. Mas, mesmo assim, é... O tempo de execução também é longo, né? É, uhum. claro. Não, até... Eu pego a pauta, às vezes, tá enorme. Eu tenho que mexer muito. É... Eu, eu vejo tudo, eu checo tudo. Às vezes, eu tenho dúvida. Uhum. Aí, aí, como é que
1: grava? É... Tem o um roteiro, é TP? Eu uso TP hoje. Ah, é?
2: é, porque, cara... É, é por isso que eu, eu demoro muito deixando o texto do meu jeito. E ainda eu improviso muito no TP, né? Porque tem coisa que você pensa ali na hora, né? E tudo, comentários que, opinativos e tal. Mas na hora, mas o grosso ali das informações que eu preciso dar estão no TP. Porque, cara, Senão, eu demorava não, muito, não muito gravando um vídeo. Não, não tem como, não tem como. É bastante coisa... <risos>
1: E tem a última dela, que é algum assunto ou artista que você gostaria muito de levar no canal, mas ainda não conseguiu?
2: Ai, tantos! Nossa! É... Olha, uma artista assim, que eu já entrevistei milhões de vezes, já fiz a primeira capa dela, de revista, conheço, tenho no Whats, nunca rolou, Anitta. Hum. Nunca rolou no canal. Porque a agenda da, da mulher é difícil. Uma loucura. Mas, assim, vai rolar um dia. Vai rolar. É, meu sonho é Rita Lee. Meu sonho, meu sonho, meu sonho. É, enfim, ah, tem tanta gente, muita gente.
1: A Anitta, você fez Linha do Tempo já?
2: Já, já. Essa, Essa daí agora. é uma que tem que ir fazendo partes, né? É. Porque vai evoluindo, então é meio... <risos>
1: e num ano já tem uma é. linha do tempo inteira. Exatamente.
0: Já. A última linha o do tempo da dela... O tweet da sorte da Anita Pobre entrou na linha do tempo? O quê? O do... tweet da Anita Pobre? Ah, sim, com o certeza. Tweet do, 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 o tweet da sorte? Piscina, com com uma... certeza, sim. Já. Hoje eu
2: tô no Piscinão de Ramos. Assim. É, não, alguma, alguma
0: linha do tempo, algum vídeo que eu fiz dela entrou. Entrou, entrou o tweet. Entrou, entrou. É muito maravilhoso é muito isso, bom, né? eu amo. De vez em quando pipoca lá, galera. Pra gente no Réveillon, uhum, a galera é. dita muito DRT no tweet da sorte da Anitta para ter sucesso em 2022, sei, sei lá amo, muito é bom. muito foda isso é muito bom mesmo
1: é, a, mais alguma? não, Tem. da que a gente terminou, viu Alec, da Alec kkk. É.
0: ela é jornalista também, Ai, se formou Elaine então, Elaine é, Cinconê mandou aqui, uhum. boa tarde Fernanda, conta pra gente quais as expectativas pra farofa da GK amei que ela chamou de Fernanda é, que
1: Fernanda? é
0: Gente, Farofa da Diquei,
2: segunda-feira. A minha expectativa é o quê? Melhorar das costas. Porque eu tô tensa com Você isso. Você vai? Eu vou. Eu e o André. Vai ser tudo. E eu tô... Porque assim, a, a, nas últimas eu não conseguia ir, porque sempre pegava o prêmio Multishow. E aí, eu tava trabalhando, eu não conseguia ir. Então, esse ano vai rolar. Uhum. E a gente vai... E eu tô assim, a minha expectativa é alta, estão alti... as expectativas estão altíssimas, mas eu tô assim, tensa com as minhas costas, então eu tô fazendo de tudo pra, assim, tá bem.
1: Não é você que vai transmitir o não, Multishow, não, né? Não, eu vou curtir, Olá. gente, eu vou estar tá lá, assim, ó, uhum.
2: curtindo. E é isso.
1: Vai ser demais. Vai postar nos stories ou você vou. vai ser mais... Gente, não, vou postar tudo, é vou mesmo postar tudo? tudo, claro. Foca em FBI, então. É, lógico. <risos> Foca em FBI em ação. Em ação. <risos> ó... O usuário, 0461363, nossa. <risos> Oi, meninas. Oi, Fê. Aqui é a Nay, do Chifoquinha. Ai, linda, Nay, é beijo. Efeito. ela é a Nay. Ela é tudo. Passando só para agradecer por esse pod de hoje, ouvir ela sempre é bom demais. Ah. Fê, obrigada por existir, te amo muito Estamos firmes na campanha para patrocinadores para o Foco em 2023. 2. É, acho que é 2023, mil... é, né? Não, Vai... 22. 22 é eu faço mesmo? a retrospectiva
2: pop do ano.
1: Ah, tá. Entendeu? Entendi. Vai dar certo. Obrigada pelo espaço, obrigada pra vocês e todos os viajantes. Beijo, Naira. Gente, Anaia é tudo. Nai, beijo,
2: obrigada. Vai rolar demais. retrospectiva? É, então, eu faço essa live de fim de ano. O foco começou em 2020, que foi por causa da pandemia, que estavam tá rolando as lives. E aí eu fiz essa retr retrospectiva pop em live e foi muito legal. Aí eu fiz o 21. 2021, e aí agora, 2022, tá difícil, porque, tipo, eu faço uma produção bem grandiosa, assim. E aí precisa de patrocínio, assim, sabe? E aí eu consegui nos últimos anos, e esse ano tá muito difícil causa a Copa, né? Porque Sim,
0: tem todas Copa, as marcas, teve eleição,
2: teve um monte de coisa rock aí. Rock in Rio. É, Rock in Rio, então as marcas estão mais difíceis. Alô, marcas! Mas assim, mesmo que não role uma superprodução, alguma coisa de fim de ano eu vou fazer especial. Então, vai rolar.
1: Perfeito. Boa.
0: O Rafa Beli mandou Oi, Crisias, fala equipe Vênus, professor Rafa Belli aqui. Foquinha, quando você viu que deu certo como youtuber influencer? E qual dica você pode dar para um professor universitário que está começando nesse mundo de vídeos? Meninas, também quero dicas de vocês.
2: Boa, Nossa. Que legal, professor na internet, acho incrível. É muito importante. E é, quando eu percebi, eu acho que. Eu percebi muito além de número, assim, sabe? Foi quando é, começaram a perceber, a ver o meu canal como um lugar, uma mídia, assim mesmo. Então, desde, tipo, pessoas querendo estar tá no meu canal para dar entrevista, para, enfim, é, marcas também e tal. Então, acho que foi nesse momento que eu comecei, que eu comecei a receber demanda para o meu canal. Eu falei, pô, rolou, né? Rolou mesmo, porque é isso, assim, tem foi meio junto, assim, essa coisa foi crescendo e não era muito grande quando isso começou a acontecer, né? Uhum. É, hoje tem essa coisa que, tipo, você precisa ter número, muitas vezes, né? Então, a galera fica muito no número no número no número. Algoritmo. E não, é. Pra mim, eu, eu, eu sinto que eu fui crescendo naturalmente. Eu nunca, tipo, do nada, eu cresci muito em número e tal. E, e aí, eu acho que foi isso, assim. Foi, eu fui crescendo e, mesmo assim, com um canal pequeno, já tinha gente que que achava que, que
0: vinha um potencial ali, sabe? Uhum. Isso é legal você falar, porque muitas vezes a pessoa acha que é o, é o número que traz o conteúdo. Não. Na verdade, é o conteúdo que traz o número. É o contrário. Exatamente. Outro dia, uma menina mandou uma mensagem pra mim falando assim... É, ah, eu tenho uma história de vida que pode ajudar outras mulheres. Me leva no Vênus. Ela mandou. Uhum. E aí, eu falei pra ela... Comece contando a sua história de vida. Uhum. Faça boa. diferente pra 10 mulheres na sua rua. Pra Exato. 40 mulheres no seu uhum. bairro. Pra 100 mulheres na sua cidade. 200 mulheres na sua uhum. cidade. Porque se a mensagem for, de fato, boa... Uhum. ela vai ser proliferada naturalmente. Eu também é. já falei para 10 pessoas. Exato. Já fechou um bar vazio para duas pessoas uhum. na plateia. Então, assim, se a mensagem for boa, naturalmente as pessoas vão espalhar. Então, acredita no conteúdo que o número é vem. É isso.
2: É, porque eu acho que tem hoje... Nossa, hoje tem muita gente, né? Sim. Fazendo muita coisa parecida e crescendo muito. Você vê, tem uma pessoa que você nunca viu na vida que tem milhões de seguidores e tal. E, e aí fica, dá essa pressão. Você fala assim, meu, preciso ter esse número. Até pra gente, né? A gente tem essa pressão do dia a dia, de ver muita gente crescendo, e ver seus uhum. números, de repente, caindo, e o algoritmo que é ruim, que não sei o quê. E você fica, meu Deus, acabou minha vida. Não, né? É um número, mas é, a gente é muito mais do que número, né? Exato. Então, eu acho que é o teu conteúdo. Você vai se segurar uhum. nisso, assim, sabe? Você tá entregando o seu trabalho bem. É, então, eu acho que é, é isso que a gente que tem que se apegar, entendeu? Uhum. Porque... Você ficar só focado em número não vai Sim. rolar, gente. E, e é isso, tem gente que viraliza com um negócio ali que dá muito número, mas e depois? E depois? Não você vai sustentar? sustentar é, é, você vai ter. O que você vai fazer pra, é, pra manter? É. Né? Então, é isso, eu, eu, acho, eu prefiro, eu gosto da, da maneira como foi pra mim, assim, sabe? Uhum. Eu acho que você foi passo a passo. É, fui crescendo naturalmente e tal. Óbvio, hoje tem gente muito maior do que eu e, e é isso, eu não, eu não entro nessa pira do número. Não tem que É claro comparar. que mexe, né? Tipo, você vê, quando ai, você postou um negócio e não deu certo, uhum. não, não bombou, ou sei lá, caiu o número. Claro que isso mexe, né? É o nosso trabalho, mas... Mas não é isso que... Não é
0: nisso que é meu apego, é. assim. Então, outro dia... Eu não sei se foi ontem, ontem, eu tive um corte do João Pedro, sabe? Sim, o do, Insta... do marketing, uhum. tal, Que ele é uhum. incrível. E ele falou uma coisa muito legal. Que a hora que ele fala, o cara faz assim... Nossa! O cara até, tipo, leva uma porrada com uhum. a fala dele. Porque ele diz assim... Você é... abriria a mão você desperdiçaria a chance de falar pra um... Porque o Teatro Bradesco tem, acho que mil e poucos lugares, mil uhum. duzentos lugares, uma coisa assim. Ele fala assim, você abriria a mão de falar da tua marca para um teatro, teatro Bradesco lotado todos os dias? Aí o cara fala, não. Ele fala assim, então por que a gente faz isso com a internet? Ah, uhum. é. Boa. Por que você não valoriza mil pessoas que estão te vendo e, e fica Exato. só pensando, não, quando tiver um milhão eu falo. Não, mas... É ali, tem mil pessoas uhum, ali, todos posta, os dias, todos os dias, né? posta pra Exato. elas, fala com elas. Daí ele fala assim, é, porque tem muita gente que fala, ah, mas a conversão não é 100%. Daí ele fala, tá, então transforma isso pro físico. Você tem uma loja, todo mundo que entra na loja vai comprar? Não, mas você dá atenção pra todas, não Sim. dá? Você vai pra todas, você, você bota à disposição de todas e tal. Nossa, a hora que ele fala, o cara vai... Até me o cara vai ficando é. assim, ó. Daí ele fala, então, cara... Oh, o, assim, aproveita a chance que você tá tendo de falar para mil Sim. pessoas. Amanhã vai ser 1.200. Depois mil, depois mil Então. É muito isso. Vai né? mandando a mensagem Perfeito. que você tem. Perfeito. Eu achei isso. muito foda esse corte dele. Ele é, ele é, cara, ele é muito é... bom. Nossa.
2: É, e, e eu acho que essa é a dica também para. Qual é o nome dele mesmo? Rafa, me Rafa Rafa ben. que É isso. Eu acho que não, não é focar em número, é focar em conteúdo. Uhum. E é como você quer botar isso, né? Ele é professor, ele deve dar aula em algum lugar. Então, eu acho que. É meio que levar isso para a internet. Sim. E acho que só ele vai saber como fazer, uhum. mas eu acho que é ser você mesmo, e ser original. Que às vezes parece meio clichê falando, mas eu acho que tem esse efeito manada na internet, né? Que o negócio dá certo, aí vai um monte de gente fazendo igualzinho, uhum. sem pensar no tipo qual que é o teu diferencial na hora de fazer o conteúdo. Você pode fazer o que está todo mundo fazendo, mas faz do seu jeito. Exato. Né? O que, que é o teu? Qual que é o teu diferencial? Né? então eu acho que é, é meio que fazer esse exercício assim uhum. às vezes vai demorar né não é uma coisa fácil uhum. a gente eu acho que também é isso aprende fazendo né e vai se aperfeiçoando e vai sentindo
1: uhum. e vai mudando e tá tudo bem e também. como como ele é professor minha dica é fazer algo do tipo que o teacher Fábio Emerim faz não sei se você conhece ele é professor de inglês maravilhoso o mais estourado assim uhum. no Twitter Já sei, é, sei, Sabe, sei, sei, que sei ele sempre é. interage com a Maís sim, e tal sim. cara ele está sempre no Twitter pegando temas atuais, atuais. E é. ensinando algo em cima disso. É. Então, sei lá, tá acontecendo a Copa, ele vai falar dos termos que você pode usar, do inglês. É. Um meme, aconteceu um meme, ele vai explicar de onde surgiu esse meme nos é. Estados Unidos. Então, Sim. sempre usar os temas atuais aí pra, pra, pra galera te
2: conhecer, é, principalmente. Exatamente. É, e é isso, assim, ele tem um jeito muito específico de fazer, é um, é um jeito só dele, né? Então, é. acho que é isso, encontrar o teu jeito de fazer, uhum. que vai ser diferente das outras pessoas. Perfeito. É.
0: Vai ah. ser impossível você ser melhor Fábio Merino do que o Fábio Amirim. Mas você é. pode ser o melhor você, né? Exatamente.
2: Sim. Você não precisa ser, né? Já, já tem essa pessoa, é. né? Você não
0: precisa ser a mesma
1: pessoa. Perfeito, cara. Ó, a gente tá com propagandas agora aqui, Vamos ó. Embora. Como Vencer na Vida, Sendo Apenas Você. Mandaram aqui novamente, que a gente ficou muito feliz quando mandaram no episódio do Lúcio Mauro, que é um livro, ó, cada capítulo de nossa própria história é uma oportunidade de acrescentar positivamente na vida ao nosso redor. E, de novo, aconteceu da gente estar é. tá falando sobre esse assunto... Que doideira! Que,
0: doideira.
1: Nossa, que é esquisito! Que... Que, que louco! <risos> Muito esquisito. O um Lúcio Mauro foi igual. Sério? Do nada a gente tava falando sobre ser autêntico e ser você. E mandaram isso. Eita. Mas, mas não mandou Doutora agora. Doutor André, pelo Ele amor de Deus, manda sempre. esse livro pra gente. Cara, manda. Manda que é um sinal, entrar. ó. O doutor André Evaristo Marcondes compartilha em seu livro Como Vencer na Vida Sendo Apenas Você os valiosos ah. conhecimentos que adquiriu em sua jornada e que podem ser aplicados eu... em diferentes áreas da vida de qualquer pessoa para alcançar gente, o sucesso. Gente, que Nossa, é isso? Nossa, eu tô arrepiada, porque... Meu Deus! que foi de novo. De novo, e não foi premeditado. Não, as não. mensagens chegam na hora. A,
2: a gente chegou nesse assunto,
1: não foi a Por conta do Rafa pergunta, Belli. É. Exato! Nossa, muito louco. Louco. É, acho
0: que é um sinal, de É um nome. sinal. Compre <risos> é pra <risos> comprar o livro. Gente! Cara, incrível. <risos> e tem uma outra propaganda aqui, que é... Ei, dá o play! Olá, menina! Sou o Diego Durante e tenho um perfil de dicas de séries e filmes. A Foquinha sempre foi uma inspiração é. para me tornar criador de conteúdo. E esse episódio é o um momento perfeito. Então, quem quiser seguir o arroba Ei, o play, lá no Instagram, para receber notícias, resenhas e muito conteúdo de séries e filmes, será bem-vindo. Senta que é hora de dar o play. Boa! Ei, que legal! Ei, dá o play! Amei! Muito
2: legal. Bonita. Rola a pra logo. gente ver um pouquinho. A... Gostei do, do logo. Também gostei
1: bastante. Ah, os posts da são notícias. notícias. É, bem legal. Você, Ai, também, você também fala de, de série e filme, Foquinha? Então, eu tenho falado
2: menos, porque é muito assunto pra falar, né? É. Então, antes eu queria abraçar tudo e falar de tudo, e aí eu percebi que não dá, né? Então, eu, tipo... principalmente agora que você tem. Vários outros jobs, É, assim. então. E aí, tipo, é muito difícil. Porque falar de filme, de série, você tem que acompanhar, é. né? Então, é, eu percebi que começou a ficar mais difícil, assim. Tipo, às vezes, eu não conseguia assistir a série, assistir o filme. E eu queria falar. Então, eu comecei a... Então, hoje, eu falo mais de música, celebridades, de modo geral, e, e, e séries. Às Filme... vezes, entrevista para séries também. Isso, exatamente. E de séries, né? Exatamente. Filme tem também, mas é mais esporádico, assim. De entrevista de elenco de série, qual foi que você mais curtiu? Ai, ai de Stranger Things… Ai, Ai eu, já, eu entrevistei já três, tr três partes. Temporada. Foi, foi o núcleo das crianças, o núcleo, o núcleo dos jovens adultos e entrevistei a Millie Bobby Brown. Pro... Pessoalmente isso? Não, tudo. Ah, não. Os dois pessoalmente, ou esses dois primeiros. E a Milly foi online, ah. remota. E a Milly não era por Stranger Things, mas eu entrevistei ela mesmo assim. Foi por Enola. Enola Holmes. É, e... Ah, eu amo de Stranger Things. Tem várias que eu amo muito. Tem uma história muito legal, que não tem imagem, não tem vídeo. Mas eu juro que é verdade. Será? Que eu entrevistei os Vingadores no set da Era de Ultron. E
1: por que, que não tem imagem?
2: Porque era para capricho e era um slot de impresso. Então não podia não podia levar celular, não podia fazer nada. Meu Deus! Eu entrevistei todos eles. Eu juro, eu vi cena sendo gravada. E aí eu escrevi tudo na revista, mas eu não podia falar, gente. Eu não podia, eu não podia fazer nada. E eu fiquei assim. Registrar meu Deus. o momento. Não. E naquela época não tinha essa coisa de, tipo, ai, você Todo mundo tem que ter foto, tal, redes sociais. Porque hoje, eu acho que se acontece isso, provavelmente vai ter um fotógrafo Sim. que vai fazer uma foto e um momento para divulgar, as, as né? As que podem, né? É. Tipo, ele é. já faria as certas. Exatamente. O seu celular
1: não ia entrar mesmo. Mas lá não
2: tinha nem isso, entendeu? Era, era isso. Eu tava lá, eram vários jornalistas juntos. Não eram entrevistas exclusivas, mas era no set. Então, a gente viu duas ou três cenas foi sendo gravadas. Isso? Foi em Londres.
1: Que legal. Então, foi uma viagem
2: muito legal. E aí, vi três cenas sendo gravadas... E aí, você vê aqueles bastidores que, assim... Por exemplo, tinha uma cena que eles estavam no sofá. Eu acho que era na, na casa do Homem de Ferro. E eles estavam no sofá gravando. E aí, é isso. Aí, um deles estava... Acho que era o Chris, o Chris Evans. Ele estava comendo um, um macarrão, sei que lá. Que é o Capitão da... América. É, o Capitão América. Comendo... Mas era o ator mesmo. Na... cortar Não estava gravando. Eles estavam lá conversando e tal. Ele estava comendo negócio. Foi gravar, ele botou atrás da almofada, assim, ó. Aí gravou, nossa, tal, nossa vida acabou, é. e pegou o negócio e pegou. de novo. Tipo, a gente bota aqui, tipo, ó. que é um que um, é. vai pro cinema, até. Tá ligado? É, tipo, é maravilhoso uhum. isso. Os é detalhes que só eu que tava ali, as outras pessoas, a gente viu. E isso que eu contei na revista, né? Desses detalhes e tal. E era a... cenário mesmo ou era tudo croma? Era cenário. Que eram as era partes casa. da casa. Aí teve um, tem uma outra parte que era uma festa, e também a gente viu isso. É, que é uma, uma cena que tá o Mark Ruffalo, né, que é o, é o Hulk, mas ele não tava de Hulk, né, ele tava...
1: Maravilhoso. É, e aí
2: era, e aí eu vi, sei lá, umas dez vezes a mesma cena sendo gravada, porque é isso, né. E a música, eu lembro, nunca vou esquecer, era Party the USA, da Miley Cyrus, e ficava o mesmo trecho. Aí fiquei com essa música na cabeça por dias, assim, porque bem o trechinho que tava tocando. Aí é isso, eu vi o cara que tava fazendo o Ultron, é, né. Tipo, sem o capacete comendo também. Detalhes sutis, Sim. né? E aí eu entrevistei todos eles, assim, né? Que foi momento, uma... né? Foi. É muito louco. E aí. É... E eram entrevistas com várias. Era tipo quase como uma um entrevista em grupo, assim, né? Você levantava a mão, fazia pergunta. Tipo
0: uma coletiva. É, é, mas
2: era bem solto, né? Era diferente, assim. Mas foi muito legal. Isso muito era um incrível. estúdio? É, era no estúdio. Que... Aí tinham várias. Né? Tinha uma sala que era a sala do Croma, mas onde eu vi gravar mesmo, era cenário mesmo.
1: Que legal, cara. Muito legal, muito, muito incrível. Mesmo. Boa. Foquinha, cara, muito obrigada por Ai, você ter vindo. Eu brilho,
2: amei, eu amei, gente. Obrigada a vocês. Desculpa a demora para vir, tá? tá que tá a gente tava certo. aqui, ó. Tá tudo muito certo. Tempo, mas deu certo, tô muito feliz. Adoro também. o podcast de vocês, vocês são incríveis. Muito obrigada. obrigada pelo espaço. Gosto muito de
1: você também. Hum, deixa suas redes sociais, vir. deixa tudo que você quiser aqui pra Câmara 2, Geraldo.
2: Boa. Olha, só foquinha em todas as redes sociais. Donos da Razão, em todas as plataformas de áudio, gratuitamente. Tem foquinha no G-Show também, é só dar a busca lá. E é isso. Tem foquinha na TV, na internet, ah. no YouTube, no Instagram, tem foquinha no TikTok, tem foquinha em tudo. Tem Instagram, TikTok, todas as redes estão lá. É nós. Obrigada a todo mundo que assistiu.
1: E tem foquinha na CCXP quem vai hoje, Boa. pode encontrar Bora com encontrar. ela lá.
2: Por favor, eu amo.
1: É Boa. Isso. Você que ficou até aqui, se inscreve aí no canal do Vênus, que a gente tá quase chegando a um milhão de inscritos e a gente quer planejar a nossa festa, que vai rolar. Vocês estão é, convidados, inclusive. Que legal, inclusive. eu quero. Tá bom? E nos sigam em todas as redes sociais, arroba o Vênus Podcast.
0: É isso. E segue a gente também nas nossas redes pessoais, sensuais. Uhum. Cris Paiva com dois S e as e assine Cine. Segue a gente lá. É isso. Beijo. Beijo.